0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy hablaremos de series que podemos ver en filming. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, aquí estamos de, de vuelta a hacer un especial de estos que, que nos gusta hacer a mitad de mes o así. Pues aquí nos encontramos.
0: Hoy no lo hacemos solo, ya sabéis que en este tipo de programas eh, siempre tenemos a una invitada. Eh, yo creo que en este caso es una súper invitada a la que hemos sacado del universo los monográficos de blog en serie para ver la bluz. Y como buena friki de la plataforma nos va a hablar de alguna de las series que más le han gustado. ¿Cómo estás, Mónica? Qué bien verte aquí con los dos ya haciendo pack de tres. Ay, al fin, qué bueno.
2: Yo estoy encantadísima porque además de que... Para los escuchantes de Blog en Serie, debo ser la que habla de series de tacitas y en realidad eso es el 1% de lo que miro. este Por fin puedo mostrar que, que, que miro muchas más series y esta plataforma en particular eh, me da muchísimo la vida y porque por, por su característica de traer muchas series británicas y nórdicas que son una filia importante que tengo, así que estoy encantadísima
0: de poder hablar eh, de, estas, de esta plataforma y con ustedes, me encanta estar aquí Os habéis juntado en un mismo podcast y no hay eclosionado nada, está guay No,
2: es pues para que por se vaya acostumbrando cuando grabe los Bridgerton con nosotros no, yo no
1: tengo ningún problema con Mónica, al contrario, encantado de, de que esté aquí. Y creo que este monográfico, es, o este especial, casi es una excusa para poder tener a, a Mónica aquí con nosotros. Qué guay, qué
2: lindo. Pues muchas gracias.
0: Había ganas ya de, de grabar y de grabar con los dos, porque es que lo hablábamos un montón, tan, tanto con Paul como contigo, pero luego no, no se cerraba nada. Así que bueno, ya, ya está.
2: Ya estamos juntos las
0: potencias. me <risa> calentándole ya con Queen Charlotte, la cabeza. <risa> ahí, ahí Pobrecito. Cuéntanos, Paul, dónde puede... Bueno, no nos cuentes a nosotros, que ya lo sabemos. Cuéntale a los escuchantes dónde nos pueden encontrar.
1: Bueno, pues eh, aparte del podcast eh, que estáis escuchando ahora, pues nos podéis encontrar eh, en diferentes redes sociales. En Instagram tenéis la propia cuenta del programa, que es @blogenseriepodcast, en la que Patri pues, va subiendo las cosas que va viendo, si le van adelantando algún estreno, eh, nos cuenta que le ha ido apareciendo los primeros episodios, esos adelantos que haya, haya visto ella, y luego pues nos da cierta envidia cuando asiste a algún estreno, a alguna premiere, a algún evento, de esos que ocurren en la gran ciudad, en la gran capital de España, como es Madrid, y nos pone los dientes largos y nos hace que tengamos envidia sana y de la no tan sana con, con lo que está viviendo ella por allí y luego también en Instagram tenéis la cuenta que gestiono yo que la tengo un poquillo abandonada a ver si la retomo que es arroba feber barra baja series tv en el que yo voy subiendo pues eh, opiniones de las series que, que he visto un poco más atrás en el tiempo no tan de estreno como las que va subiendo Patricia a la cuenta de, de, de la, del podcast pero bueno, ahí van quedando por si alguno se la ha perdido si alguno se ha olvidado de ella y se ha quedado atrás en el tiempo para poderla recuperar también os podéis encontrar en Twitter, en X o como quiera que la llame los más cuando se levante con el pie izquierdo o derecho es arroba blog en serie pod, acabado en D y luego pues en Telegram pues tenéis nuestro grupo, el grupo del programa en el que allí pues nos juntamos una serie de personas en las que además de hablar de series pues podemos hablar también de, de cómo está el tiempo del frío que hace y de las cosas que tienen nuestros trabajos y esas cosas con una interlocución un poco más directa ¿no? que lo que comentamos aquí cuando leemos los comentarios que dejáis en iBox, pues así podemos hablar un poco de una forma más directa, sobre todo cuando hay series de estreno semanal, que, a ver qué nos ha parecido ese episodio, intentando evitar los spoilers con nuestras dos Lady Spoilers que por ahí se nos escapan de vez en cuando y está atenta Patri para borrarles o difuminarles esos, esos mensajes. Luego Telegram, también tenéis un grupo en el que nos juntamos para compartir plataformas, para que nos salga todo eh, de un poco más baratito y podamos tener acceso a, a un mayor número de plataformas. Y El grupo es privado, para que no se meta gente así más extraña, sino que tener un poco controladito, gente que es afín a nosotros y de otros grupos de, de podcast, como Cultura Serefila, como Blogger eh, esta iba a decir Blogger Series, que ya estoy obsesionado con series reality podcast o con crítico en serio y demás, pues ahí, ahí nos vamos juntando. Y luego pues lo, la novedad es que tenemos un channel de esos de WhatsApp eh, en el que pues procuraremos ir subiendo cuáles son las estrenos de la semana, cuáles hay renovaciones, cancelaciones y demás, sin tratar de dar mucha guerra y sin aburrir mucho a la gente. Es algo nuevo, iremos poco a poco poniendo cositas y aprendiendo cómo funcionan estas cosillas, así que si os queréis unir, pues nos decís cuál es el enlace porque pues es un poco largo de comentar aquí o luego lo pondrá Patri en, en los comentarios en, en la descripción del podcast y allí podréis pinchar y, y pasaros por ahí
0: Recordad que nos podéis hacer llegar vuestro cariño de varias formas a través de los comentarios de evox y de Spotify. Hemos descubierto que los comentarios de Spotify son mega cortos, así que a no ser que nos queráis decir hola qué tal, eh, yo los pondría en evox. Eh, estrellas en Spotify o en Apple Podcast, ya sabéis que eh, si podéis dar cinco, pues para quedar menos son gratis, así que no os van a cobrar. Yo daría cinco, seis si se pudiera, pero no nos dejan. El corazoncito de iVoox, e que también no, nos gusta mucho y nos da visibilidad. Y luego ya si lo que os apetece es apoyarnos económicamente, lo podéis hacer a través de los apoyos de iVoox e o invitándonos a un café a través de la web ko-fi. De todas formas, como ha dicho Paul, eh, todos estos enlaces estarán en las notas del programa y en las historias de Instagram, por si queréis echarles un vistacito más tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido vuestra, la creación de vuestra lista? ¿En qué os habéis basado? Pues yo en, en la serie que más, las
2: que más me gustan, o sea, no entré en todo lo visto de, de Filmin y que todavía esté disponible y, y busqué las que me acordaba que me habían impactado bastante, ya sean in, dramas o comedias, ¿verdad? Que algunas no son muy conocidas de las que les traigo, así que es una buena oportunidad para para conocerlas, para darles visibilidad porque son tiene auténticas joyas filming en su catálogo
0: Paul, no estaban todas que la lista, que el de la lista que nos mandó esa interminable, no estaban todas las que ha visto
1: ¿qué hacemos a esta mujer?
0: yo estaba por venir con palomitas
1: yo, ya veis que mi lista era cortita pues eso, una de las cosas uno de los motivos es por lo que dice Mónica, que hay, hay series que yo había visto en filming que ahora mismo ya, ya no están, entonces si yo soy un poco más comercial de que veo series un poco más del público común, vamos a decir no soy tan no tengo esa, esa filia como decía antes, Mónica de, uh -huh. por el Nordic Noir o por las series británicas me están enganchando últimamente más antes no era un, un género que me gustase mucho pero ahora últimamente pues sí me, me están atrapando y yo tenía pues eso contadas series vistas en filming y y me habéis tenido que dejar un huequito, que de, elegir yo primero las que había visto para poderlas meter ahí y ya vosotras os podíais explayar. Que decía Patricia que iba a estar de, de espectadora, de, que tengo que coger las palomitas, soy yo, y escuchar como nos contáis vosotras eh, las series que habéis visto en, en esta plataforma.
0: Yo he visto cuatro o cinco más que tú, ¿eh? tampoco te flipes. <risa> yo no sé cuántas he visto total, pero.
2: Eh, me hice un Excel maravilloso de las series que había. Empecé con el 2023, dije todo lo que viene el 2023. Llegué a 209 series en total, ¿eh? en todas las plataformas del año pasado. Y entonces ahí apliqué un filtro, me quedé con las de Filming y agregué las anteriores. Entré al catálogo y empecé a agregar, agregar. Y bueno, quedaron todas esas que, que os mandé. Eran muchas, claro pero que no todas son tan especiales. Pero claro, es que es verdad, esta, esta plataforma, para el que le gusta las series nórdicas o las series eh, británicas, es, es la ideal, es la mejor.
1: Yo creo que esto surgió un poco eh, en, a raíz de grabar el podcast de, del especial del año, eh, un comentario que nos dejó Alberto en el que nos contó una serie de... de una serie de series que había en filming, y, y comentábamos que, que al final no todas, porque pensamos que puede ser filming una plataforma un poco de gafa-pasta, de, de ser todo más, eso, más especiales estas series, en las que te tienes que sentar, ver, prestar atención, y hemos descubierto por lo menos este año, eh, magníficas series que son de entretenimiento puro y duro. No hay por qué estar, eh, eso, lo que hablábamos antes de, de series de tacitas, que hay muchas en, en Filmin, series de época o demás, sino que tenemos mucha gen, muchas series de, de género policial, comedias, y, y son series que no hay que estar prestándole tanto atención. ¿no? Yo creo que es algo que con Franz lo, también lo comentábamos, que, que era así, que al final Filmin la tenemos ahí con una plataforma de culto porque tiene mucho cine de clásicos, pero también tenemos muchas series europeas que ya no son también. Es que también eh, el cine europeo siempre ha sido todo muy, eh, muy enravesado en el que todo era muy político, muy social, vamos, y, y todo era un poco discurriado de una forma más lenta. Pero yo creo que cada vez vamos avanzando y el cine europeo pues también es diferente a, a como era antes, lo, lo estamos viendo como lo que pasa en España y también se puede extrapolar a, a, muchas, eh, a muchos países, eh, principalmente Inglaterra, Inglaterra eh, siempre ha sido una cuna de, de series y de cine bueno, pero eso, eso es Nordic Noir, que tantos nos están enamorando, pues ahí están en filming
2: sí que es verdad que lo británico por ejemplo hace unos años eh, yo creo que se empezaron a dar cuenta con esto de las plataformas por ejemplo ahora está uh, mucho más eh, encuentras mucho más producciones coproducciones eh, BBC y Hulu o BBC y Disney porque así las pueden vender para que entren a, a, en todo el mundo y para que entren a la categoría de premios en todo el mundo y sean reconocidas y entonces se están haciendo cosas buenísimas y creo que se están volviendo más más populares sobre todo las, las británicas eh, más que las nórdicas las nórdicas tienen como otro un alcance un poco más reducido me parece pero de todas formas sabemos hab, eh, pero son historias buenísimas y no, y no tienen por qué ser así para para solo gente que quiere pensar en algo muy profundo eh, la verdad son muy entretenidas y cuentan historias súper súper entretenidas también así que a mí me encanta esta es que esta plataforma eh, traiga, es más, intento a veces en Twitter que traigan XX, las que más me cuesta conseguir que traigan son las nórdicas, a veces hablo, hablo con él, hablo no, le intento hablar, ¿eh? al, al, no sé si es el CEO o, o qué de, de Filming, pero sé que él va publicando lo que compran y esto, y yo le intento pedir algunas, porque a veces en, la, en este festival que hacen cada año, serializados, te ponen dos capítulos de... De, de, de algunas series, pero luego no compran todas. Y entonces, este año ya me protegí a mí misma, porque fue horrible el año pasado, me quedé tan frustrada, sobre todo porque las británicas luego las puedes conseguir porque son más populares, y al final las puedes ver. Pero las nórdicas, no, no puedo. Y me quedé súper frustrada con una que trabajaba la principal de Killing Killing, la serie que ya es legendaria desde el año 2002 no, 2006 o así que se hizo súper famosa que luego se hizo un remake en Netflix que no, no me gustó porque yo soy muy muy, muy pro lo, lo, lo nórdico y, y, pero que dicen que está buenísimo y bueno y, y esta chica, Sofía se llama la protagonista eh, hacía, era, era en una maternidad, hacía de matrona y pasaron las dos primeros, pude ver solo los dos primeros capítulos y no pude seguir y me quedé súper frustrada y aunque use su VPN lo que sea, no puedo. Con el nórdico ya no llego a ese <risa> idioma. Entonces, pues me quedé con las ganas total, que intento a veces en Twitter de conseguir de, de, de decirle, por favor, esta o la otra. Y nada, siempre estoy pendiente de, de los anuncios que hacen que, que hay un par de anuncios súper interesantes que los podemos comentar después para este año, británicos, súper top, son de A24, o sea, buenísimos. Eh, Filmin está apostando en traer ese tipo de productos súper buenos y que al final, se, creo que en Estados Unidos también está pasando un fenómeno de que se están haciendo muy adictos a lo o adeptos a, a lo británico y entonces entonces yo pues yo estoy feliz o sea a mí me hacen feliz <risa>
1: Yo sí, bueno, decir que eso, que, que lo que está hablando Mónica ahora, que puede tener contacto con, con el gestor o el community manager de, de Filmin, es porque Filmin es una plataforma española. Entonces, si alguien está dudando de qué es esto, que están hablando esto, de Filmin, qué plataforma puede ser esto, es una plataforma española que suele traer series, películas. Eh, europeas y, y sobre todo tiene un montón de cine clásico que hemos dicho antes pero eso, si alguien quiere apostar por ello duda de, de lo que lo que es esto y le surge curiosidad, pues eso, que sea que sepa que es una plataforma española que tiene un coste sobre unos 60, 65 euros cuando hay alguna promoción en Navidades, el Día del Padre, el Día de los Enamorados o cosas así. Suele haber promoción que se puede compartir entre tres, cuatro personas cómodamente porque es un, no es una plataforma que, que tenga muchos visionados, entonces entre cuatro plataformas porque puede, se puede elegir cuatro perfiles. Entonces es una, serie, una plataforma que se puede compartir fácilmente. Y sobre todo esta gente que, que sea de nuestra generación, españoles, de nuestra generación de los años 80, de esos que fuimos a EGB, pues tenemos un montón de, de, de series de animación, de aquellas que veíamos cuando éramos pequeños, desde Artakan y Los Tremusqueperros, eh, Rui, el pequeño Cid, y yo el otro día cuando lo veía, eh, Willy Fogg, pues todas estas series. Jackie Nuka David el Nomo, Los Diminutos, cosas así que hemos visto cuando éramos chavales, que yo creo que ya solo verle ahí en el catálogo ya me hacía ilusión. Ya merece la pena el dinero que había pagado de, de verlo ahí. No os voy a decir que ahora se lo pongáis a vuestros hijos porque yo lo, lo he intentado y, claro, pues, cuando lo veían decían: ¿Pero esto qué me estás contando? Estos dibujos de D'Artacan ahora eras ¿eh? una vez la vida, eras una vez la vida, y, o sea, ya la vida, el espacio y demás me parece que están la, las tres versiones o sea, joder, yo solo he supuesto a mis chavales y oye, a algunos sí que han visto pero les cuesta ya después de ver la animación que, que hay actualmente pues les cuesta ver ese tipo de animación pero a mí me hace ilusión y alguna vez pues te pones algún episodio y, y gusta rememorar aquellos tiempos
0: ¿Eras una vez la vida mi chiqui se la ha visto entera y la ha revisionado alguna vez Así que, bueno, ella es que no es muy especialita con el tema dibujo y tal, así que si le gusta la trama, se queda. Vamos con el repaso. ¿Empiezas, Mónica, con tu primera serie de filming?
2: Empiezo por, por la que más me gusta, la serie que más me gusta de filming actualmente. Es un drama británico, por supuesto quien se esperaba otra cosa, y la verdad es que es una maravilla de, de miniserie de cuatro capítulos de 45 minutos, se llama Las Virtudes, es una producción de, de Channel 4, eh, y lo que tiene es que está creada por el creador de This Country, de, de, perdón, This is England, eh, que bueno, es un, es un creador muy conocido por allí. Eh, lo, la protagonista es Stephen Graham, y, y es uno de sus mejores papeles, la verdad, eh, es, es increíble, eh, este papel, la verdad, te, te, te cala los huesos su, su interpretación, eh, pues eso, es una miniserie dramática, y, y él está brillante, como siempre, eh, y este, bueno, va de, de, un, de un ser humano, un hombre de mediana edad, eh, que está divorciado y que se entera que su hijo va a emigrar a Australia porque la mujer, la ex mujer, tiene eh, una pareja nueva y le sale una, una oferta de trabajo en Australia y se tienen que ir. Entonces, esto él dispara en él, eh, esta situación de tener que dejar que su hijo se vaya tan lejos de él, dispara en él un, un mecanismo autodestructivo que es casi imposible de, de, detener, de detener y de frenar entonces bueno pues esta serie lo que te muestra es como un ser humano cuando, se, cuando llega al fondo la única opción que tiene es eh, o morir o, o salir adelante porque no, no tiene otra opción y bueno para él poder realmente llegar al fondo él, él, él llega al fondo, él tiene un problema con el alcohol y, y, y ya no tiene nada que lo sostenga por esta pérdida de, del hijo y entonces, eh, pues tiene que enfrentar algo que él viene ocultando años y a, hace años y hace años debajo de litros de alcohol y drogas y, y tiene, que enfrentar a, tiene que enfrentar su pasado, lo que lo llevó a tener esta estructura psicológica, ¿verdad? Que lo, que lo convirtió en una persona adicta. Eh, entonces, bueno, hasta ahí cuento de que va, lo, lo invito a todo el mundo que, que tenga eh, el corazón fuerte de, de, de ver esta historia, eh, es realmente desgarrador eh, eh, porque aparte es una historia que probablemente haya mucha gente que la haya vivido porque bueno, eh, en esos países en una época pues había muchos internados de niños eh, o muchas escuelas estas de internados y bueno, allí pasaban cosas. Y entonces él, eh, esta, esta situación a, a, a Joseph, como se llama el protagonista, lo hace revivir y lo hace enfrentar a un pasado que él había evitado, porque tenía mucha razón, ¿no? Muchas razones para evitarlo. Por lo tanto, eh, bueno, re, él decide enfrentar este pasado y, y bueno, lo vamos a acompañar en esos. En esos eh, en ese camino tan duro que es, ya está, ya no tengo más nada por lo que vivir, ahora lo único que me falta es tal vez la única persona en el mundo que me conoce o que sabe cosas de mí, eh, que nadie más sabe, eh, tal vez me pueda ayudar. Así que a mí me encantó muchísimo esta serie, es para mí la serie top de filming porque tiene todo lo que me gusta, tiene drama, eh, es británica y está Stephen Graham para mí eso ya es top ten forever y y la verdad es que no decepciona no sé si la vieron si se animaron si es, es difícil de atravesar esta serie pero la recomiendo mucho
1: esta es una de esas series que, que hace tiempo cuando mmm, me metí en la plataforma de Filmin, cuando adquirí la plataforma de Filmin, que la compartía con, con otras cuatro o cinco personas, abrimos un pequeño grupo de Telegram en el que eh, hablábamos de, de las series de Filmin y esta es una de las primeras que me recomendaron, pero mmm, como bien nos estás contando, cuando vi la sinopsis, hostias, pues es de esas series que hemos dicho muchas veces, esos dramas en los que te tienes que sentar en el sofá con para ver lo que nos lo que lo puedan mostrar. Eh, Stephen Graham para mí también es uno de esos actores que, que cada vez que está en pantalla lo borda y, y es uno de esos debes que tengo ahí con muchas series. Pero esta de, de v yo creo que es una de esas que, que está ahí pendiente, pero muchas veces lo decimos, que en Filming nos metemos poquitas veces, nos gusta y sobre todo por, por lo menos ver eh, igual una serie al mes para poderla llevar, meter en el podcast para que, que la gente vaya conociendo y se nos van quedando estas series que, que son más antiguas sin, sin poder ver. Pero sí sí que es una de esas series que me llama muchísima atención, sobre todo porque me ha recomendado mucha gente, no solo tú ahora que estás hablando de esa forma que nos has contado ahora.
0: Yo no, yo a esta no me he acercado, pero lo haré. Bueno, a ver, te tomo la palabra serífila. Venga, <risa> no te prometo que sea pronto, pero lo haré. Paul, ¿con qué empiezas tú?
1: Bueno, eh, antes eh, decía Mónica que es su serie top de, de filming y, y como muchas veces hemos dicho, cuando hacemos estos especiales nosotros traemos aquí pues cuatro, cinco, seis, siete series cada uno de lo que nos va gustando. No son precisamente ni están colocadas en el orden del uno a cinco ni demás que nos parezca a nosotros, sino que ponemos una serie eh, de una lista de series en común y vamos eligiendo ahí cada uno lo que nos parece eh, que son de las mejores. No tiene por qué ser la mejor para uno ni la peor para otros ni, ni nada así. Por eso aquí yo os voy a traer ahora la primera que tengo es We are Lady Parts. Quizás es una de las series yo la metí en, en el top del de 2023. Es una serie eh, británica también en el que un grupo de mujeres eh, componen un, un grupo musical de, de punk, de punk rock. Son unas mujeres musulmanas, de origen musulmán y pues enfrenta ahí todo lo todos los estereotipos que, que nos podemos encontrar. ¿no? Eh, tratan de, de eso, están en un país europeo, llevar otra vida, pero tienen la cultura musulmana detrás que restringe muchas cosas. Y, y es una serie que en tono de humor va tratando todos esos problemas sociales que, que tienen las mujeres de, de origen musulmán. Y estando en, en Europa, pues ellas pretenden pues, llevar otro tipo de vida. Es una serie muy divertida porque todo lo que eh, conlleva al grupo musical pues tiene sus puntos y lo, lo tratan con un tono de humor que, que es magnífico porque todos los problemas sociales esos que decimos, todo ese drama queda un poco más difuminado con, con ese, la forma en, en la que ellas, ellas lo llevan. Eh, las, las canciones que cantan, las letras es muy importante porque muchas veces hablamos de si ver eh, una serie doblada en versión original eh, en esta nueva ¿no? que haga falta verla en versión original, pero sí tener los subtítulos. Hay una cosa en Filming que me parece que ya no recuerdo muy bien, pero bueno, hay una opción en la que eh, los subtítulos de, de las canciones aparecen y es muy importante porque tratan cosas y, y la, las letras de las canciones son duras y consistentes y, y tienen su, su aquel. Entonces, yo para mí ha sido una serie... Eh, de las mejores por, por eso, porque eh, son seis episodios de 30 minutos en una plataforma como Filming y es una serie muy divertida. Eh, lo que hablábamos era que si esta, esta serie hubiese estado en una plataforma como Netflix, hubiese barrido. Estoy segurísimo de que hubiese barrido en, en audiencias. Así que mm, es otro motivo más para que os acerquéis a Filming para poder ver una comedia británica como esta We Are Lady Pats.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo esto es, eh, esto es increíble o sea, esta serie es necesaria es absolutamente necesaria yo también lo he disfrutado muchísimo viéndola, la super recomiendo eh, la hubiera puesto en mi lista porque también podía estar dentro de lo mejor que hay en el catálogo eh, pero bueno, como vi que la pusiste, te la dejé y, y nada, esto, esto, esto es necesario, yo la super recomiendo la, la disfruté muchísimo en el, cuando se estrenó y, y y eso otra de las series que a través de una comedia te muestran una realidad social eh, cómo se vive el racismo cómo se vive ser mujer de cierta raza en, en cierto país o sea, es maravillosa y encima queriendo ser músicos como tú lo dijiste, yo te escuché en otros podcasts hablando de ella y diciendo justamente eso, lo duro que debe ser una chica para unas mujeres eh, adolescentes y intentando salir adelante con esta cultura detrás eh, en un país tan complicado también para ellas, entonces eh, maravillosa, la verdad es que We are Lady Parts, eh, esperemos que algún día, como esta es la tendencia eh, aunque sea la compre el RTV Play y la ponga al gran público y yo creo que también tendría un éxito y tremendo claro que todo lo que compra Netflix va a ser éxito seguro pero, pero también, eh, también hay otras opciones así que esto, yo también la súper recomiendo
0: Ahora hablo de, de We Are Lady Parts, pero es que ayer estuve trasteando con Google Trends, esta aplicación que tiene Google para ver las tendencias del día a día, y me dio por mirar la, la tendencia de las diferentes plataformas. Y por mucho que nos duela, eh, Netflix se lo lleva de calle. o sea Está muy por encima a nivel social de todas las demás. Apple, con todo lo buenísima que es, es que prácticamente ni aparece. Ni a nivel España, a nivel mundial un poquito más, pero prácticamente ni levanta la, la línea. Pero es que lo de Netflix es, es que está a años luz de, de la siguiente. Así que por mucho que nos duela, si no está en Netflix no va a ser un petardazo.
1: Como he dicho muchas veces, no es que nos duela o no nos duela, sino que Netflix ha calado hondo... Cuando entró en la primera plataforma que llegó, la primera que, que nos encontramos cuando podíamos ver series a demanda, se eh, podía compartir, tenía muchos ingredientes para, para, para calar en el gran público. Series, eh, blockbusters, películas, o sea, tiene un catálogo inmenso, ¿no? a pesar de que eh, últimamente nos estemos quejando de lo que nos llega, ya no es tan bueno como decíamos antes, pero al final ha calado en, en el gran público, entonces ahí se mantiene. ¿Qué pasa con, con Apple? Pues que es más difícil de llegar. O sea, si tú quieres tener Apple, lo primero es el, el coste. Decimos que, que Netflix tiene un coste muy elevado, pero tener Apple eh, una persona solo también es un coste considerable. Te tienes que juntar seis personas para poderlas compartir y es una maravilla. O sea, si lo consigues, porque también es un poco más complicado, pero si consigues entrar en Apple, es de las mejores plataformas a nivel eh, de, en el que estamos nosotros, que nos gustan las series de una producción eh, buena, Netflix es una son producciones pues un poco de montón, más blockbuster lo que decimos. Es un poco series para consumir. Es que siempre ha sido Netflix así, maratonear y a saco.
0: Hombre, Apple lo que te pide también es un tener un dispositivo. No,
1: Apple, solo tienes que tener un dispositivo para abrir la cuenta. Eh, si tú puedes verlo a través de...
0: No todo el mundo tiene un Mac o un iPhone o un iPad.
1: Que sí, eh, si sí. tú puedes abrir una cuenta y poderlo ver en tu televisión, una cuenta personal. Sí, eso sí. Una plataforma normal. Si sí, lo que nos puede contar, costar es lo que estamos hablando, compartirla, que podemos compartirla hasta entre seis personas, pero solo necesitamos a una persona que, que la tenga. Y es complicado encontrar una persona sí. que tenga un dispositivo Mac para que cree la cuenta. ¿eh? Es más difícil de lo que nos pensamos. Sí.
0: Hablando de We Are Lady Parts, es la serie, yo creo, revelación, para, por lo menos para mí, del, del 2023. Eh, no me esperaba algo tan, tan bonito y tan... Es que agradable no es la palabra, tan abrazable, quizás. Tan, ven, que, ven que te lo mereces, que, que formas parte del mundo y, y, y es que tienes que estar... Es que no te dan opción a, a tener dudas, porque es que las ves y dices... pues pues ¿cómo que, ¿cómo que no van a, a formar parte de esto? Pues por supuesto, igual que ellas, pues todo el mundo. Es que estas series que desde el buen rollo más absoluto te, te dejan sin argumentos de todas las fobias y todos los homofobismos y todas las mierdas que hay ahora, a mí me encantan. Me encanta que me demuestren que se puede, que se puede luchar sin mal rollo porque yo no sé hacerlo, así que... <ríe> Me encanta. Te estoy deseando que llegue la segunda temporada.
1: Eso, es decir, eso, que está renovada por una segunda temporada. Y, y eso, no es que sea como tú dices, no es una serie bonita porque nos reflejan temas sociales que, que son bastante duros, o sea, son bastante complicado eso lo que hablaba antes Mónica del racismo en, en, en Europa, ¿no? Y, pero sí, al final lo tratan todo con una delicadeza que al final son cuatro o cinco chicas, ya no me acuerdo bien, pero son los cuatro o cinco personajes con un carisma y una personalidad que son muy abrazables porque todos los problemas que tienen son, los tratan de una forma en la que te meten mucho.
0: Voy con la mía, voy con la arquitecta. Es una serie es mega pequeñita de filming Os leo, es Noruega. Os leo la sinopsis de filming en un futuro cercano, una joven arquitecta debe encontrar la manera de construir mil apartamentos en el centro de Oslo solo para descubrir que el lugar más adecuado es el estacionamiento subterráneo donde mucha gente vive ilegalmente. Estamos en un futuro distópico, en el que eh, yo no descarto que en algún momento se llegue, que parece que todo va hacia allá en el que una joven arquitecta está licenciada en arquitectura, no ha conseguido trabajo como, como arquitecta porque las cosas están muy complicadas y como no ha conseguido un trabajo con un cierto nivel, cuando va al banco a pedir un, una hipoteca para comprarse un, un, un piso se lo deniegan. Ese es el punto del partido de, de partida de esta serie, que hay... Eh, tiene episodios de incluso 15-18 minutos, es una pasada, eh, me la viene un suspiro. Pues a través de esta historia eh, nos cuenta lo que de manera probable puede llegar a ser en un futuro la vida de las personas pobres y sin recursos. Lo que ahora consideramos que es un derecho a la vivienda digno con un piso, con sus ventanas, su cocina, sus muebles y sus cosas, pues de momento de repente se encuentran con que tienen que vivir en una plaza de parking. Es una plaza de parking en la que tienes que meter una cama, un escritorio, un armario y lo básico para vivir, porque para eso es para lo que te da tu sueldo. Un sueldo de una persona que trabaja de administrativa en un, en un despacho de arquitectos, o sea que tampoco es que sea un trabajo no cualificado. Y a partir de ahí pues van contando, ya os digo, en muy poquito tiempo muchas cosas que te hacen, te despiertan un poquito las alarmas. A mí me, a mí me gustó mucho y me impactó más de lo que pensaba que me, que me iba a impactar, porque vas viendo como poco a poco vas normalizando cosas sin darte cuenta y ya cuando te das cuenta ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Entonces es una serie que te anima un poco a estar alerta a lo que está pasando alrededor, a no dejar pasar estas cosas de, bueno, no pasa nada. Bueno, han, han cerrado una los centros de salud de urgencias. Ahora los abren, pero solo con enfermeros. No, vamos a ver. Es que las cosas no son así, porque poquito a poco nos van quitando cosas hasta que de repente nos quedamos sin nada. Y yo creo que un poco es a lo que va esta, a lo que va esta serie. El, hey, ojito que a lo mejor te están quitando más cosas de las que piensas.
2: Bueno, pues a mí de arquitecta esta me encantó también. Me acuerdo que me la vi de una sentada, porque es como ver una peli de corta. Eh, entonces, eh, es así. O sea, tiene situaciones que dices... Pero qué increíble, pero que no estamos tan alejados. <risa> y eh, mm, O sea, me sorprendieron conceptos así como la modelo que es un modelo humana que está en la pasa ahí en la, en la vitrina eh, modelando y eh, le pagan no, no, este sueldo. O que si te paras mucho rato frente a una vitrina o en una plaza, te, si no consumes... Te, si no consumes un café o lo que sea que estén ahí vendiendo eh, te ponen una multa o, bueno, hay un montón de situaciones que dices, qué duro qué duro que es la vida, qué impresionante eh, la cola ahí en el cajero haciéndole, pidiendo la hipoteca y por las razones por las que te rechazan eh, me, me, me gustó muchísimo es, es una serie dura pero, pero está bien hecha y bien contada y, y y, y nada, refleja una distopía un poco cercana. Así que, claro, me gustaba el, esto de que, claro, no, no hay gente más en Oslo, do, todos los, los estacionamientos están vacíos porque todos los dueños, que son los sí, únicos sí. ricos que pueden tener, ser dueños de todo eso, no, no viven en Oslo, lo tienen allí pero no lo utilizan, ¿no? Y, y la gente no tiene dónde vivir y tiene que terminar viviendo en esas condiciones. Entonces es, es brutalmente... Eh, <risa> está denunciando, ¿verdad? Está denunciando una realidad, está exagerando la realidad, pero pero bueno, está tiene mucho que ver, o sea, con lo que con lo que está pasando con el, con el mercado inmobiliario en el mundo, ¿no? Y en las grandes ciudades, así que a mí me pareció súper inteligente, no me extraña, noruegos. Así que encantadísimo con en esta
1: serie yo no lo he visto, eh, sí que nos la ha comentado Patri ya más veces en los quincenales que había visto y, y sí me llama la atención pero cuando me da el punto de entrar en filming, pues no es una de esas series que, que destaque el formato este que estás contando de la duración pues puede ser un, un factor que, que al final determine si le puedes dar una oportunidad y, y eso que la gente que nos está escuchando ahora, que le dé esa oportunidad para poder ver eh, lo que hemos estado diciendo desde el principio eh, cine europeo, cine noruego eh, eh, siempre hemos dicho que los Nordic Noir ¿no? que son los, estos países nórdicos lo que más eh, hacen, pero también pueden hacer este tipo de cosas, este tipo de, de producciones eh, que toquen más sociales.
0: Dinos cuál es tu segunda, Moni.
2: Pues mi segunda viene de está embarcada en el mismo, en el mismo colectivo, que es el, el, el de Conseguir Donde Vivir, y se llama Alquila Como Puedas. Eh, es británica, es la serie que yo me sorprendí tanto cuando lo di, que le sacó el BAFTA a Fleabag. O sea, tiene que ser buena, ¿eh? Porque le sacó el BAFTA, el BAFTA, porque mira, Fleabag se ganó todo en los Estados Unidos, ganó los semis los Golden Globes, lo que quieras, pero el BAFTA no lo ganó. Entonces es increíble esto. Entonces todavía que verlo. Eh, por lo tanto, y bueno, y, y, y está, creada, está creada esta serie por uno de los, eh, uno de los unos actores que participó en la primera temporada de Fleabag, eh, entonces es como flipante todo esto, pero bueno, él, eh, estos son dos, eh, él es el creador de la serie, ¿vale? Eh, el, el protagonista, o sea, es una serie de autor, una, una comedia de una comedia muy simpática, absurda, porque realmente pasan cosas muy absurdas en ella. Es como si fuera... Estás como metido en el ambiente laboral de, de la empresa del padre de él, que es una inmobiliaria, y entonces él, él es el hijo que se supone que va a heredar la, la, la compañía del padre. Es, un, digamos, una empresa familiar. Tiene, tipo, menos de 10 empleados, o sea es algo muy, muy familiar. Y entonces él eh, sabe que es un padre, se va a jubilar, tiene 70 años, 70 años, eh y se va a jubilar. El hombre es un, es un extranjero, un griego, eh, eh, que vino a vivir a Londres con sus hijos, y estuvo a los hijos ahí, y, y bueno, lo sacó adelante con su empresa y todo, pero claro, como que cuidó de... ¿Sabes esto que pasa? De que los padres de los inmigrantes vivieron cosas que... Muy duras, ¿vale? <risa> y, y, y entonces a todos, tu... bueno, yo soy madre emigrante y yo a mis hijos intenté que no les pasara mm, ciertas cosas que a mí me pasaron y que me hicieron irme de mi país, ¿no? Y entonces eh, es, este hombre hizo lo mismo y resulta que los hijos son, tiene dos hijos y son como muy flojos, o sea, eh, nunca se han pegado un palo en la vida. Entonces, eh, claro, no están a la altura de estar, de llevar adelante en la compañía, entonces eh, bueno pues son capítulos, seis capítulos de 20 minutos cada, cada temporada, son tres, o sea es muy fácil de ver, eh, es para reírse, a, para descontracturar todo lo que viste de las virtudes primero y después te pones un capítulo de esto y ya se, se te pasó el llanto, este, y, y bueno muestra muy bien lo que es la, la, el mercado eh, inmobiliario en Londres en que claro él tiene que ir a mostrar tienen que ir a mostrar casas si te muestran casas que tú dices que yo a veces veo eh, en Madrid o Barcelona también te ofrecen estudio completo no sé qué luego te lo muestran y es eh, debajo de una escalera con un parábado compartido con, o sea unos desastres absolutos y bueno pero te lo intentan vender como si te, te estuvieras y tipo el precio es 1900 libras al mes ¿sabes? por un piso de mierda entonces eh, bueno pues eh, la, la, la la comedia se, se nutre de, de, esta, de esta serie, se nutre de todo eso, ¿no? De, de, la ine, de la inexperiencia y la inmadurez en la vida de estos chicos que se van a quedar con la empresa. Del padre que no puede creer que los hijos sean tan imbéciles. Eh, de la gente que los mira, eh, los mira como hacen el, el tonto cuando les muestran los pisos. Eh, y también hay un montón de otros personajes eh, que son... De los compañeros de trabajo, que también cada uno tiene su storyline y más o menos te vas, eh, los vas conociendo y te vas riendo con ellos. Es súper linda, es súper buena. Nadie le hace caso a esta serie. Yo creo que nadie la vio, no sé, a lo mejor si sí me equivoco. Pero yo no, yo no he hablado con nadie de esta serie, ¿sabes? O sea, entonces me parece que es una de las mmm, desconocidas que están ahí en el catálogo y que y si necesitas un momento de distensión, de tengo media hora para comer, me pongo este capítulo porque necesito relajarme, mira, es una maravilla. Eh, está el, el, el creador de la serie, es el hermano de, no sé si vosotros veis eh, la, lo que hacemos en las sombras, eh, Nadia. Natia la, la vampira es la hermana de él y trabaja de verdad en esta serie también así que pero aquí la vemos totalmente diferente es una Natia no, no es Natia totalmente o sea es total, esta, esta es totalmente tímida introvertida es artista tiene una amiga y mira se pone a cantar a bailar en el medio de la oficina y dice señora vaya a buscar trabajo porque su padre se quiere jubilar ¿sabes? o sea son como eternos adolescentes los hijos son como tienen como 30 años pero siguen viviendo de que el papá, papá, papá los ayuda, ¿no? Así que esta me parece que es cuando quieres ver comedia absurda, ineptos intentando hacer un trabajo serio y, 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 y gente haciendo el ridículo, esto es, una, esto es eh, una maravilla. Así que solo por ser la serie que le sacó el BAFTA Fleeback, se merece que, que, que la busquéis y la miréis aquí en Filming.
1: Sí, yo, como decías antes, eh, yo no la conocía, no la había oído nunca. Cuando la pusiste, eh, le, le di a, a Filmin a ver qué era lo que era esto que habías puesto ahí y yo digo pues será un reality o algo así cuando ves la portada y después será algún reality o algo así de estos que solemos encontrar en Netflix ¿no? pero no en este caso pues es una comedia que por lo que estás hablando pues joder sí que te está llamando bastante la atención y uno de esos motivos que dices tú quitarle un premio a a Flibag que consideramos o yo también soy uno de los que piensa que Flibag es una de las mejores series que últimamente hemos podido ver y igual merece la pena darle esa oportunidad y quizás pues es un debe que tenemos para el próximo quincenal.
0: Yo no la he visto porque he recibido informaciones súper contradictorias. Ha habido gente que le ha gustado, de hecho ha habido gente que le ha gustado moderadamente y hay otros que han dicho, ah, ni te acerques porque no merece la pena. Entonces siempre a la hora de buscar opciones... Esta como que siempre está ahí, pero encuentro otra mejor. Así que nada, habrá que ponerle remedio y, y darle ya, a ver qué tal. Ver,
2: eh, eh, si te gusta lo absurdo, si te gusta ver gente, si te gusta sentir vergüenza ajena, o sea, esa sensación que dices, pero no puedes ser tan estúpido, por favor. Es ese es el estado mental el que, al que te lleva. Entonces, eh, es verdad que no a lo mejor no te ves las tres temporadas seguidas, pero sabes que está ahí, le vas dando un capitulito, son 22 minutos y te juro, son, son entrañables, porque además, porque tiene otra cosa, son súper tiernos y logran eh, que tú empatices con ellos al final así que, a ver a ver ¿ves? yo sabía que esta no, no era muy popular que tenía que traerla para sacarla de ahí, sacarle las, las telarañas del, del catálogo
0: ¿qué más has visto, Paul?
1: Bueno, pues yo voy a traer... Otra comedia, otra, en este caso una dramedia, ¿no? Este Back to Life es una serie británica también, son dos temporadas de, de seis episodios cada una, eh, duración de unos 30 minutos por episodio y, y eso, pues es una, una de esas series que también es, es un encanto de cómo una mujer después de 18 años eh, en una cárcel, pues vuelve a su pueblo a, a vivir con sus padres y se... Se tiene que reincorporar en la sociedad y todo lo que se encuentra después de, 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 estar, de pasar 18 años en una cárcel, todos los adelantos eh, tecnológicos que tenemos, cómo le recibe ese pequeño pueblo en el que, pues, oye, se ha sucedido, ha ocurrido algo eh, que es lo que la llevó a la cárcel. ¿no? Y entonces, ¿cómo le pueden recibir los vecinos de, de, ese pequeña, de esa pequeña ciudad? Eh, ella es una pasada la interpretación de, de ella me parece fantástica el personaje es una maravilla porque tiene esa dulzura de, de, de un personaje adulto pero que tiene esa inmadurez que parece que es una niña todos sus comportamientos que tiene el volver a convivir con sus padres sus padres claro ya es en edad avanzada pues eh, todas las rarezas que, que podemos tener cada uno pues ahí eh, volver a eso a, a convivir con los padres y que te traten como a una niña ¿no? Todas esas cosas pues al final pues, hacen que sea una, una delicia de serie. Muy cortita, con muchos toques de comedia, de humor negro, eh, que, que le hacen que para mí que sea una maravilla. Me, me tardé mucho en descubrirla, pero cuando, cuando me puse con ella descubrí eh, que era una serie estupenda y con esas dos temporadas me parece que está cerrada, que no van a continuar con ella. Y, o sea, que tiene un cierre. Eh, y es perfecta, eh, yo sí que os animo porque no es una comedia tanto como decíamos antes eh, de We Are Lady Parts, no es un drama como nos hemos contado antes, antes sí que nos has contado que eh, la última que nos has dicho de, de esta de Alquila como puedas que era una comedia, esta es una dramedia de esas porque tiene sus toques de humor negro pero también tiene su trasfondo dramático y hace que sea una serie que muchas veces decimos, ¿qué puede ser? ¿Una comedia? ¿Un drama? No? Pero aquí, tal y como está desarrollado el personaje de ella, le hace una comedia muy, muy adorable, todo lo que vuelve a vivir después de esos 18 años metida en la carne. Sí, sí,
2: esto, esto es una maravilla. O sea, a mí es que me ganó el corazón esta es de los productores de Fleabag y además fue la sustituta en la grilla, sabes eh, que la venía a sustituir y estaba muy alto el listón y, y bueno, atacaron con esto y la verdad es que mantienen el nivelazo porque qué serie tan hermosa y además eh, tiene todo lo que los británicos, no la comedia, la, el drama... Y el thriller policial, porque hay un crimen que en realidad ella fue acusada por un crimen y que, bueno, podría ser que no esté resuelto todavía, ¿no? Eh, y entonces a mí es que me da una ternura ella, eh, esa inocencia con la que sale de la cárcel. Eh, llega a su casa y tiene todavía los pósters de Michael Jackson pegados en la pared. Eh, busca su Disman para escuchar su música. Eh, bueno, hay muchas, claro, por. Creo que por generación me toca mucho porque en mi adolescencia yo también tenía Disman, también escuchaba cierto tipo de música, veces Somos más o menos de la misma edad con la protagonista, entonces eh, me encantó, me parece una, se una serie que tiene todo, tiene entretenimiento, tiene comedia, tiene... Eh, también un poco de drama la cuota justa tampoco te enloqueces así a llorar no te, no te hace tanto daño y yo quiero destacar a, a esta actriz que bueno los seriéfilos somos así si nos gusta una serie buscamos después lo que hizo la actriz y si te gusta esta actriz tienes que buscarte Breeders eh, ahora no me acuerdo cómo se llama en español, pero está en HBO. En... Uf, bendita sí. paciencia. Esta, ella es la protagonista también, junto con Martin Freeman, y también es una pasada de serie. A mí me gustó mucho. Pero bueno, Back to Life, Back to Life es eh, brillante para mí. Eh, hoy, hoy revisioné el, el piloto para tenerla fresca, y realmente es que todo todo tiene... Como, y, como, todo, como siempre los británicos le dan como esa vueltita de tuerca, a veces ¿sabes? La madre le esconde los cuchillos, eh, también tiene una historia un poco sordida, fuera de casa la señora, eh, él, ella que va a buscar a su novio, eh, y claro, el tío está todo cuarentón y con barba y con panza, y ella, le estás precioso, le, estás súper estás guapo, y él... él él no se lo puede creer porque, claro, este, ya no estamos acostumbrados a cierta edad. Esa, esa inocencia con la que sale ¿no? de la cárcel y se encuentra con la realidad me, me conmovió, me conmueve. Y tiene buen cierre, así que también la recomendamos muchísimo.
0: Yo esta me la recomendaste hace uno o dos años, Paul, y empecé a verla y me gustó, pero se me olvidó. Se me olvidó que estaba. Y la tengo ahí, pues me parece que he visto dos o tres episodios o cuatro por ahí y, y me he acordado cual, haciendo esta lista de, de decir ostras, si yo esta serie la estaba viendo y me estaba gustando, así que igual me pondré con ella, madre mía el próximo mes lo voy a ver voy a ver film nada más, ya verás ya lo estoy viendo
1: no, pero esta es una de esas series que igual que decías antes, igual quizás la que hablas antes de, de alquilar como puedas tres temporadas y tal, pues igual se te puede hacer un poco más largo, pero esto que son en total seis episodios, y, o sea, doce episodios, 12 episodios, sí, te digo. Eh, has visto tres, te quedan nueve. Si dices que son duración de cinco minu 50 minutos, una hora, son 25, 30 minutos por episodio, es una serie que te puedes merendar, como hablabas antes, eh, que es que son casi son películas un poco largas. O sea, es ponerte y casi sin querer te, has, te las merendado.
2: Sí, mira la patri
0: Sí, sí. Tengo que ponerme con ella y terminármela. Voy con Guild. Esta... Comedia negra que viene de Edimburgo. No sé si te suena el lugar. Mira, ya me están sonando las gaitas detrás. <ríe> Según Filming, es un fargo ambientado en Escocia. Eh, la sinopsis cuenta que son dos hermanos accident que accidentalmente atropellan y matan a un anciano. A pesar de cubrir sus huellas, sus vidas comienzan a desmoronarse cuando los vecinos y familiares del muerto comienzan a tener dudas sobre la forma en que murió. A mí esta me, me enganchó muchísimo. En, era, es la típica serie de esta que estás diciendo, me están cayendo fatal los dos, pero no puedo dejar de mirar. Y al final entras en su juego y, y por un lado quieres que les pillen, pero por otro lado están a punto de pillarles y estás diciendo, pero vamos a ver, gilipollas, por ahí no vayas que te van a pillar... Eh, tienen unas actuaciones que están fenomenal eh, los giros de guión para mí están también súper bien y fue una muy grata sorpresa esta me parece que la vi en 2022 y la tengo todavía y de vez en cuando me acuerdo de los dos grillados estos escondiendo el cadáver Ay, a mí me encantó, no sé si me toca a mí hablar, pero a mí también Gil
2: me encantó. Y sí, claro, mi filia más potente es con Escocia, entonces casi todo lo que hagan los escoceses lo voy a aplaudir. Casi todo, no todo, pero esta me gustó mucho y esa premisa está genial. Y Estos dos en hermanos ahí intentando salvarse el culo uno al otro y eh, es, es genial, la verdad. Hay tres temporadas, o sea, la serie tiene tres temporadas, no sé si filmen, ya tiene las tres pero la BBC ya, ya pasó las tres claro, este año entonces yo creo que vendrá pronto la tercera así que nada a mí me encanta este, este, esta, esta serie sobre todo los, el acento escocés porque una cosa que no dije pero yo miro todo en versión original no es que no necesite los subtítulos por supuesto que los necesito aunque sean en inglés porque a veces los escoceses no los entiendes pero tiene esta particularidad que como es en Edimburgo, pues es el, el, el acento me gusta mucho. Y nada, yo la super recomiendo también
1: esta serie no sé si me acerqué porque me la recomendasteis vosotros alguna recomendación, barra puteo en, en alguno y vi la primera temporada, sí, vi los primeros episodios el primero o el segundo y, y me acabó enganchando como bien dices, solo he visto una temporada no he visto la, las tres creo que en Filmin solo hay dos disponibles eh, yo solo vi la primera y la primera es que tiene un cierre, bueno también es un cierre que podía haber acabado ahí la serie sin más pero sí, es, el primer episodio es surrealista totalmente todo lo que les, les pasa a estos dos hermanos y es muy graciosa, luego torna un poco más eso al drama a la, a, a la, al romanticismo incluso ¿no? eh, está muy bien, es una serie que también disfruté bastante de, de la primera temporada, no sé cómo continúa eh, no sé si puede seguir manteniendo ese nivel, pero la primera temporada a mí me gustó mucho
0: No eres capaz de reconocer que es una recomendación pura o sea recomendación barra puteo
1: que no lo sé si fue una recomendación o un puteo.
0: Pues, ¿Cómo va a ser un puteo no esto?
1: Claro. Que no lo sé, porque tú eres tan cruel que hasta las series vuelan las pones de puteo.
2: <risa> <risa> cuídate, cuídate, Paul, que te están por poner la amiga estupenda de puteo. Que me dijo un pajarito. Así que... <risa> Eso, ahí sí que tendremos que escuchar a ver si es un puteo o es una gran... Claro, pero
1: fíjate, ¿ves? ¿ves? Si es que lo estás diciendo tú, es que os aliáis, os juntáis, en las que hay cosas que decís, es que no sé si ponerse de puteo o de recomendación, si es buena, pero se lo pongo de puteo. Bueno, si es buena, ¿por qué me la pones de puteo? ¿No?
0: Porque a lo no, mejor... No, pongas esa cara... A lo mejor no soy tan mala. No, lo has, ¿No has pensado eso?
1: Ya, pero si yo no la quiero ver, igual es por algo.
0: Pues algo que te dé la gana. Pues puedo, puedo aquí interferir,
2: sí. o sea, yo creo que a veces depende de para, depende, es que es tan relativo un puteo. Porque a mí me pones, no sé, a mí me pones Richard y me matas. O sea, a mí me pones, eh, claro, sí, ya lo sé, pero lo siento, no puedo, no Puck?
0: no puedo. ¿Qué, qué haces con el dedito?
1: Va a hablar de que con las series de hostias se queda dormida. ¿Y ahora vas a recomendar a tú, Richard? ¿o qué? Pues sí,
0: porque es un buen tío.
1: <risa> Madre, claro, el armario potrado.
0: Ese lucha por Estados Unidos, pero porque es buena persona no, también. Y eso es de agradecer. Que me estoy muy cansada ya de los armarios de tres puertas, que lo único que piensan es en la bandera de Estados Unidos. Pues
2: no sé, o otras, yo qué sé. Yo, yo he visto muchas series que no puedo con ellas. Y no me da y no me da vergüenza decirlo, ¿eh? de que no pude. Yo no pude con The Wire, por ejemplo, y todo el mundo dice, ah, pues entonces no eres seriéfila de ley.
0: Es que no, no pude. Pero ¿quién <risa> reparte los carnes de serífilo?
2: No lo sé, tampoco sé. El sueldo tampoco no, no me llega todos los meses, ¿eh? Así que <risa> me da igual.
1: <risa> ¿Quién reparte los carnes de serífilo, Pero por no haber visto Happy Valley y a punto estuvisteis de quitarme el carné a mí.
2: Pero al final la viste,
1: ¿no, Paul? Estoy en ella. He visto ya ah. una. He visto una temporada, que por eso me sigo con el carnet de seréfilo, si no me la había quitado. Ah, sí.
0: Te lo quitamos, sí. <risa> A ver, hay cosas y cosas. Ahora lo tienes en peligro por el Rexam
1: no, 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 eso está asegurado. No te preocupes que eso está asegurado <risa> ya. Porque el Rexham está fundido.
0: <risa> ¿Tú no la ves, Mónica? Eh, no.
2: No la veo. Los veo súper emocionados a todos vosotros con ella, pero no, no me he acercado, la verdad.
0: Aunque sea de fútbol, de verdad, el fútbol es lo de menos, te lo prometo. Ya es lo que me dicen. Sí, lo que, bueno, os escucho siempre ¿eh? hablar muy bien y no
2: solo vosotros, pero no me he acercado, ¿no?
1: Y el mejor guionista de Hollywood eh, puede hacer un guión metiendo tantas cosas en una película, en una serie, como el Versailles: comedia, humor, drama, de todo. Tiene de todo.
0: <risa> no te aburres. Bueno, vamos a, volvamos a filmar. Mónica, ¿con qué sigues? Eh, bueno, pues sigo con otra
2: comedia, otra comedia también ganadora de Baftas, también súper rompedora en su momento. Eh, se estrenó en el año 2017, se llama This Country y es de la BBC también. Se, allí las comedias se estrenan en la BBC3, que es como el canal bueno, como tiene varios, varios canales, y ese canal de las comedias. Entonces, bueno, ese fue tanto el éxito que tuvo en el iPlayer, que llamó la atención, porque la BBC la ordenó, ¿sabes?, como churros, y ahí estaba la serie, y resulta que tuvo tantos visionados y tanto éxito, que, que bueno, que incluso terminó teniendo tres temporadas, y estaba pensada como para una, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una serie que también es una comedia, pero aquí eh, está hecha en, 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 en modo falso documental está creada por dos hermanos se llaman Daisy May y Charlie Cooper y, y bueno ellos interpretan a Kerry y a Cartin, que son unos primos que viven en un pueblo eh, en un pueblo inglés muy pequeño donde se supone que la BBC está haciendo un estudio de la, de la sociedad rural y de cómo les afecta a los habitantes jóvenes de las áreas rurales el despoblamiento de esas zonas. Eh, entonces, eh, es una pasada. Es, es absolutamente una pasada. Eh, para explorar el problema de la realidad de los jóvenes de, de, la, de las áreas rurales, eh, la BBC entonces lo filma durante seis meses, ¿no? Y bueno... Eh, ellos son como digamos los protagonistas a través de estos dos hermanos, bueno, hermanos en vida real, primos en la serie, eh, va, vamos eh, conociendo eh, el pueblo, ¿no? Y cómo es la idiosincrasia del pueblo, en donde van a la iglesia porque, porque hay que ir y porque está el reverendo que intenta ayudar a la juventud, la, la, sobre todo los chicos que quedan en los pueblos y eso lo podemos ver en, en cualquier parte del mundo no solo en Inglaterra son los que después de que terminan los estudios obligatorios no tienen una chance de seguir un bachillerato o ir a la universidad porque por, por varias razones no puede ser económicas pueden ser múltiples razones no y entonces estos chicos pues son de los que se quedaron en el pueblo y están absolutamente aburridos eh, pero aburridos, pero horrorosamente aburridos. Y entonces, eh, pues eh, cada uno tiene su pasatiempo, todo tiene su manera, no tienen absolutamente, na absolutamente nada que hacer, no hay trabajo, no hay oportunidades, los trabajos están en las grandes ciudades, entonces estos chicos tienen que pasar los días todos los días son iguales todos parece un domingo todos eh, y entonces eh, pues ella es, es muy particular se llama bueno sí. Kerry se llama en, este, en, este, en esta serie y bueno va, va todo el tiempo vestida como con samarreta de fútbol con chandals, eh, es, es anti todo lo femenino que puede haber, pero no porque sea eh, masculina, no quiero decirlo así, sino es porque le importa cero lo, lo, lo que significa arreglarse o atraer a un hombre o a una mujer o a lo que sea, ¿no? Entonces, como en cada pueblo hay eh, el, el loco el enfermo el tarado ¿sabes? Estos, todos los pueblos se repiten estos, eh, estos personajes y aquí están muy bien mostrados esto es una maravilla yo Adoro, adoro esta serie. Ya, esa es otra de las que nadie aguanta, pero es que yo la tenía que traer, porque, porque, porque vale mucho la pena si entras en el juego de la serie, ¿no? Eh, yo creo que la gente que vive en, 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 zonas, en zonas alejadas de las grandes ciudades puede identificarse, puede sentir que o, que o cuando por ejemplo, los que viven en los pueblos y por ejemplo en verano va todo el mundo, pero luego el pueblo se vacía porque todos vuelven a sus ciudades y quedan solo los Tres, cuatro que viven todo el año allí. ¿Y qué hacen estos chicos? Pues están aburridos y hacen tonterías todo el día, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver la relación entre estos primos. Eh, todo es muy cutre, todo es muy así triste también, muy triste, porque son jóvenes que no tienen expectativa ninguna en la vida, pero también es todo muy tierno, así que a mí es que me encanta, y además esta mujer, me volví adicta a ella, y se llama Daisy May Cooper, y creó dos series más que a mí me gustan muchísimo, una es Rain Dogs, que está en HBO y que la pusimos en los tops, yo por lo menos fue mi, mi número 10 del año, o sea, es la única que le puse 10 en total el año pasado, esa es maravillosa, esa serie, y, y es, es ella también. Solo que aquí la, la, la creó ella con su hermano. Eh, y luego tiene otra que se llama Estoy siendo irracional. Esa serie, yo la voy diciendo porque, como Patrick siempre dice, yo veo las cosas en, en el futuro. O sea, yo veo lo que puede llegar a venir, lo veo antes. Y eso es que es una locura de serie. Qué maravilla. Es más bien del del palo de Back to Life, de que es un poco más dramática, ¿no? Porque tiene ahí un trasfondo dramático, ella es, la, ella es madre de un, de un niño que tiene una discapacidad y entonces el niño, eh, la primera escena de la serie es eh, el niño desayunando, la madre tirada mirando reality shows y de repente le dice, «Mamá, es hora de ir a la escuela». No, dice la madre, qué injusto, tengo que levantarme del sofá y llevarte al colegio. O sea, es al revés todo. Bueno, ella es así, es así de absurda. Ella dice que es una mujer que es absolutamente vaga y que odia hacer todo lo que hace para ganar dinero. O sea, eso lo dice la actriz, ¿no? que no quiere trabajar. Entonces, básicamente, es una gran creación esta Discountry Tiene tres temporadas, al final terminó teniendo tres temporadas. Formato comedia británica, seis capítulos, media hora cada uno o un poco menos, si se animan a verla y tienen la capacidad si no, no pasa nada, que espero que la traducción esté muy bien si se si animan a verla en inglés para escuchar la forma de hablar que tienen, porque son catetos pero de, lo, pero de cuidado eh, los animo a, a verla y está ahí, yo pensaba que ya la habían sacado de, del, del, del catálogo y sin embargo sigue ahí, así que yo animo a la gente a, a descubrir Discountry y y nada, yo, como siempre, encantada con estas eh, series británicas media, media frikis. Es otra de esas series que,
1: que he oído hablar mucho de ella, pero no me he acercado. Eh, no sé, si sí, eso, eso, encima estábamos hablando mucho de que Filming podía ser eh, esa plataforma de, de dramas, de, de Nordic Noirs, de, de, de ficciones británicas que que son más complicadas de ver y me estoy sorprendiendo de que estamos trayendo aquí muchas comedias así que, pues no sé es otra de esas que también me llama bastante la atención, ahora, tal y como nos lo has contado con esa protagonista, esa creadora eh, que, como bien dices eh, de, destacaste en 2023 a, a Ring Dogs, que, que es una serie estupenda y, no sé, eh, como dice Patri antes, va creciendo nuestra lista de, de debes en, en filming
0: yo con esta, aquí no, yo no empaticé nada con ellos, pero cero. Empecé a verla, vi dos, dos episodios y dije, pf, me aburro más que ellos todavía. Mira que era complicado, pero me estaba aburriendo la ostra. Desde que uno hablaba a uno hasta que contestaba el otro es que te daba tiempo de coger el metro y volver. Pero vamos a ver, Alma de Cántaro, que yo vivo en una ciudad grande, que yo estoy para que me pongan la Coca-Cola antes de que la pida esto que es de estar aquí esperando la vida me desesperó mogollón y ellos me aburrieron mucho y no, fui no, me, no me cayeron bien así que eh, después de dos episodios la dejé lo siento mucho bueno, bueno no importa, tiene su público, don't worry
1: madre mía, que yo vivo en una ciudad grande y que tengo que esperar por una Coca-Cola <risa> madre mía, no, no, qué
0: no, frase no que no tenga que esperar, que no quiero esperar <risa> que quiero que me ponga la Coca-Cola antes de pedirla, eso es así
1: vale vengas a esas provincias.
0: Eso no quiere decir que esté contenta con esa forma de ser, pero es la que soy.
1: Bueno, sí. Cuando vaya a Madrid, como tarde más de cinco minutos, voy a decir: ¿Qué estás contando aquí, hombre? Vengo aquí de las provincias.
0: ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos ahí a la que salta. De hecho, los de provincias lo podéis ver cuando vamos a vuestros lugares de residencia, que normalmente se nos reconoce fácilmente porque no tenemos puta paciencia si corremos para, coger en, corremos para coger un metro y a los, dos siguientes, a los dos minutos va a pasar el siguiente o sea, imaginaos lo que es esto
1: sí, eso sí. me pasó a mí una vez en el que iba, iba con mi hermano y corriendo de, vamos corriendo que hay que coger este metro y tal, y vamos corriendo por ahí y digo, bueno, y si le perdemos dice bueno, a los dos o tres minutos pasa otro entonces, ¿por qué corremos?
0: a mí me lo dijo me dijo eso mismo una compañera mía de universidad de Canarias que me dice ¿Por qué corréis? Porque nos lo han metido en la benvena. Es así. No,
2: yo vivo con el mismo estrés que tú, Patrick, porque vivo en Barcelona, pero... Y también corro para jugar el metro. Es ridículo total. Pero sin embargo a mí no me costó esta serie porque, no sé, me llevó como a otro, a otra, me llevó a otro estado, ¿sabes? Eh, y, y sí, yo sí que empaticé con ellos, pero, pero, pero desde el asombro absoluto de lo, de lo malo que puede llegar a ser tener tiempo sin límites, eh, como por ejemplo en el segundo capítulo la muestran a ella que ella para sentirse para sentirse importante o sentirse querida o sentirse en un grupo, tiene amigos, pero los amigos de ella, ella tiene 20 años y los amigos tienen 10. Y entonces, claro, es la, es la manera de sentirse poderosa que tiene ella, ¿no? Ay, mira, es que a mí me parece, claro, te tiene que gustar ese tipo de humor también. Ese, por eso yo sé que es una serie que es especial, incluso es más especialita que la de, que la de, la de los alquileres. Porque la de los alquileres es comedia mucho, que estamos más acostumbrados a ver. Eh, pero esta es más especial, sí. Pero bueno, para mí va a estar ahí, en mi corazón, siempre Miss Country.
0: ¿Por cuál es la tuya?
2: Bueno, pues
1: ya que hemos estado hablando mucho de comedia, pues voy a traeros yo algo distinto, ¿no? Voy a traeros algo diferente que podemos encontrar ahí en filming Es eh, Al-Chasu o Al-Sasua, ¿no? Eh, es una serie eh, de producción vasca eh, producida por la ETV y nos cuenta los hechos que sucedieron en el año 2016 eh, en este pueblo de, de Navarra en, la que, pues, eh, en un bar eh, hubo una pelea en la que había varios jóvenes implicados con, con dos agentes de la Guardia Civil que iban de paisano ¿no? eh, pues todo nos cuenta todos los hechos como, como lo relatan los personajes eh, al principio de la serie nos cuentan que es una transcripción palabra por palabra prácticamente de lo que eh, de lo que contaron en el juicio entonces ahí pues nosotros podemos dar eh, y opinar y pensar qué es lo que sucedió realmente allí porque fue un hecho eh, que estuvo en los medios de comunicación durante mucho tiempo y en el que sobre todo la sentencia eh, sorprendió a muchos porque aunque al principio se les acusaba de terrorismo porque estos jóvenes podían eh, simpatizar con el entorno de, de ETA eh, que pues eh, al final les acusaban de, de terrorismo ¿no? al final eso pues no quedó, no llegó a ser terrorismo pero las penas que, que llegaron a, pon a poner a estos eh, eh, chavales que estuvieron implicados pues fueron bastante desproporcionadas incluso a llegar a, a los 13 años de cárcel. ¿no? Yo sí que sub, animo a la gente a que vea esta serie. La serie pues hoy no es una gran serie, no tiene una producción especial. Estamos hablando de que los productores eh, es una televisión... Eh, autónoma, ¿no? Eh, entonces los, eh, los medios pues, son bastante justitos, los actores pues de ta, la talla justa también, pero creo que refleja muy bien lo que era la realidad y, y el sentir en, en, esa, en esa época eh, en un pueblo de Navarra eh, y el cómo hablan, eh, mezclando el euskera, mezclándolo con el castellano. Eh, eh, porque pues oye, se habla así. No es que yo viva allí, pero sí que conozco un poco eh, ese entorno y, y ellos pues, eh, hablan de esa manera. Un rato pueden estar hablando en español con cualquiera, con el de al lado y se da la vuelta y con el del de, otro hablan en euskera. Yo creo que ahí está muy bien reflejado todo esto, está muy bien hecha y, y animo a quien quiera saber un poco más de este caso y, y le dé su, su versión o, o pueda pensar si está manipulado o no. Pero vamos, si, si todo esto viene dado por lo que contaron en el juicio, pues creo que tenga mucho de, de, de realidad o de verdad. Así que si alguien quiere acercarse a esto, que igual ha quedado un poco un poco en el olvido, este caso, pues que le den la oportunidad que ahí está en Filming.
0: Yo, esta, has hablado ya también en Quincenales, te dije que la iba a ver porque me apetece verla y me pasó exactamente lo mismo que con Back to Life. Se me olvidó que existía. Eh, así que, pero sí, cuando he ido a hacer el, el repaso de series ha sido como, ostras, que estaba, que estaba esta. La tengo que ver. Me la voy a poner en la lista, no en la lista de filmes, sino en la lista que tengo real de series pendientes para ver, porque no quiero que pase tampoco mucho tiempo. La estrenaron esta, si no recuerdo mal, cuando estrenaron también la del desafío ETA y la que hizo Movistar, me parece que es más o menos de esa época, ¿verdad?
1: Sí, en torno al 2020, 2021, por ahí, y... Y decir eso, que son cuatro, es una miniserie, está cerrada, son cuatro episodios de 50, una hora y eso es un, tiene un principio y un final. O, sea, el final. o sea, el principio es todo lo que precedió a los hechos, van continuando cuando suceden los hechos y el final es el propio juicio. Entonces, yo creo que es una serie interesante de, de ver y acercarse y conocer un poco algo más del Producto Nacional, no solo el que nos dan las grandes productoras.
2: Esta yo no la conocía, en lo absoluto. Así que me la acabo de apuntar, me la acabo de poner en la lista de, de pendientes. Y, y, pero sí que me gustan estas miniseries, me encantan. Así que le vamos a dar en casa una oportunidad, porque en casa este tipo de historias pues llaman mucho la atención. Gracias por la recomendación.
0: Yo llevo mucho tiempo sin hablar de muertos y al cuerpo no pide marcha. <risa> Así me lo pide. que me lo pide, no puedo evitarlo. Voy con Manhunt y Manhunt The Night Stalker, que al final son dos temporadas de una misma, de una misma serie. Es un thriller eh, que cuenta la historia que comienza en agosto del 2004, cuando la policía británica encuentra el cuerpo, sin vida de una joven francesa. El inspector Colin Sutton es nombrado oficial al cargo de la, de la investigación y aunque al principio se encuentra con muchos problemas, no hay forenses, motivos ni testigos del crimen, su minucioso trabajo de detective finalmente da con un sospechoso. Ahora tendrá que encontrar pruebas suficientes para arrestarlo y asegurarse de que sea declarado culpable en el juicio. A mí estas series si me haces creíble que el hombre por sí solo llegue a esa conclusión el luego una vez que tú ya sabes tanto él como tú ya sabéis los dos quién es el asesino y lo que tienes que hacer es currártelo para encontrar las pistas y enchironarlo me encanta y es que ya si encima el protagonista es este hombre que ahora mismo no me acuerdo de su nombre pero que es una pasada Martin Clunes que es el protagonista de Doc Martin Apaga y vámonos. Me... Recuerdo que me gustó mucho la primera, pero yo creo que fui de las pocas a las que yo creo que me gustó más la segunda, la segunda temporada. De hecho, no descarto volver a verla porque este tipo de thrillers de asesinato típico inglés me gusta mucho, me gusta mucho su personalidad y ese humor ácido y negro que tienen no sé por qué será pero soy público soy público fácil para ellos
2: yo esta tampoco la tampoco la vi así que ya está puesta en la lista de pendientes
1: yo tampoco la he visto esta serie pero de esas que, que muchas veces cuando le das al catálogo de filming aparecen ahí y nunca me ha llamado la atención y claro pues ahora que me la estás contando tú pues después de las caras que me estás poniendo me está llamando aún menos <risa>
0: Esta le gusta a Patri, seguro que a mí no.
2: Claro, eso es. No, pero debe estar buena,
0: por lo como lo ha vendido Patri. A ver, es que a mí me das un muerto y yo ya estoy ahí. Qué guay. Tenéis que ver el, el último de True Crime de Netflix, hablando de, de de True Crimes, no de muertos, de True Crimes. ¿Cuál? American Nightmare. Que en, en España no me acuerdo cómo la, cómo la han traducido. Es un nombre muy, muy largo. American Nightmare, pesadilla de un secuestro en California. Ahí está. Que me ibas a pillar, pero no. Al final. <risa> Mónica, sigue tú, porfa. Ay, bueno, pues voy a seguir por. Vamos
2: a dejar las islas británicas y vamos a la península escandinava en una de las series que más me impactó este año, la verdad, eh, quedé, quedé, o sea, quedé totalmente anonadada viendo esto porque yo no pensaba que la gente podía ser tan mala, eh, te juro. ¿eh? Um, bueno, se llama Exit, ¿vale? Es, es una serie que es noruega, eh, tiene tres temporadas y de, bueno los capítulos son de... La primera temporada son cortos, la segunda son más largos y la tercera vuelve lo, al, al formato corto de media hora, un poquito más cada capítulo. Bueno, esta serie está catalogada como un escándalo, un escándalo, fue un escándalo la televisión tele escandinava. Eh, y está basada en el testimonio real de cuatro inversores de enorme éxito de Oslo, Noruega. Esta es una comedia. Bueno, comedia negrísima, es verdad, es verdad que es negrísima. Expone que, de qué modo la gente con mucho, mucho dinero se va del estrés y del hastío vital. Drogas, prostitución, humillaciones y violencia extrema en esta producción noruega premiada en el prestigioso festival Series Manía. Vale, así más o menos dice la, la premisa. Y yo, bueno, los eh, eso, vemos al principio cómo les hacen las entrevistas a los actores que interpretan a los verdaderos, eh, a los verdaderos inversiones, protagonistas. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esta serie sin decir que, que estoy decepcionada de la raza humana? No, pero, pero ya había, yo pensaba que había visto todo en la vida, pero es que no lo vi. Mira, esta serie sí que lo escuché mucho, Alberto, eh, recomendarla, incluso a mí alguna vez me mencionó, me dijo, tienes que verla que seguro que te gusta, pero yo decía, ay, no sé, ricos, ricos, eh, haciendo tonterías, me, me aburro, ¿no? Pues nada, le, al fin le hice caso, <risa> es, que me, es que me sorprendió muchísimo para bien... Y, y para y para y y me espantó a la misma vez. Eh, bueno, pues eso, cuenta la historia de cuatro, de, de cuatro amigos muy ricos, muy ricos, que para ellos pues tienen tanto dinero que yo pienso que ellos creen que están por encima del bien y del mal y así actúan además, son personas totalmente ególatras, eh, amorales, eh, irrespetuosos con todo, capaces de mentir absolutamente las cosas más a las personas que se supone que más quieren también, pero yo creo que cuando uno tiene tanto dinero deja de querer, o sea, pierde la capacidad de querer porque no tienen respeto por nada eh, el único que demostraba tener como una especie de, de cariño y respeto con respecto a su padre en realidad era como una, enferme, como una relación súper tóxica y, y era un ser humano que no había resuelto cosas bueno, en fin te cuenta eso te cuenta cómo ellos eh, son amigos se reúnen tienen fiestas eh, debo debo confesar que algunas fiestas eh, me parecieron excesivas que las muestren porque bueno ya habíamos entendido cómo era la forma de divertirse de esta gente pero bueno se ve que eso da mucho da mucha audiencia y había que ponerlo una y otra vez y bueno es un poquito me pareció repetitivo y lo adelantaba literal ¿eh? o sea yo vi escenas muy duras, como que en una, hay una escena en donde bueno, pues hay una prostituta haciendo su trabajo y, 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 y le cortan una oreja. O sea, hay cosas hay, hay violencia machista de toda la que quieras. Entonces, eh, bueno, pero lo raro es que viendo todo esto y espantándome como me espantaba, no pude dejar de verla. O sea, vi las tres temporadas... Eh, me tenía que poner frenos porque me hacía mal verla, pero al final quería seguir sabiendo lo que pasaba y por suerte la, la enganché cuando ya estrenaba la tercera, entonces no, no, no tenía excusa para no seguirla. Y bueno, ¿qué, qué más les puedo decir? Es eso, lo, lo que llega a ser el hombre cuando tiene tanto dinero que se piensa que, que no tiene que cumplir con las normas morales y, y éticas de la vida, ¿no? Eh, la verdad es que tiene un cierre muy bueno la serie yo la vi entera y, y no 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 me quedé, me quedé bastante satisfecha con el final eso quiere decir que los señores no estaban tan por encima de lo como ellos pensaban ¿no? del resto de la humanidad pero bueno, también es muy educativa porque te muestra un montón cómo esta gente lava dinero recibe comisiones por los chivatazos eh, sí, corrupción de todo tipo de alto nivel claro ¿cómo es que hay un dicho ¿no? que dice que nadie se hace rico trabajando entonces bueno pues estos sí que es verdad que eran chicos que había, alguno de ellos que había a los 20 años como eran medio genios así en la bolsa y todo esto pues habían ganado 20 millones de dólares en un día y a partir de ahí no pararon y, y claro debe ser que tener tanto poder y tanto dinero y saber controlar todo ese mundo pues te vuelve un poco loco la verdad o te vuelve un poco raro y, y nada es, es altamente adictiva la serie tiene uno, un, reporta, un reparto espectacular de actores nórdicos que yo ya estoy cansada de ver en otras producciones. Y, y nada, y también te cuenta todo el pozo dramático de las, de las relaciones que estas personas tienen, ¿no? Entonces, su familia, su pareja y lo que son capaces de, de hacerles a sus familias o, bueno, mentiras, bueno, imperdonables, cosas absolutamente imperdonables, pero y, y ellos sintiendo que... Que está bien, que no tienen por qué cuestionarlos, porque ellos son los reyes del mundo. Así que, nada, lo más triste es que esto está basado en la historia real. Entonces, eh, es dura, pero es adictiva y, y yo eh, la recomiendo. Yo la recomiendo igual, ¿eh? o sea, por más que sea dura. Pero
0: sí que es verdad que hay que tener un poquito de estómago en algunas partes. Yo esta la empecé la semana pasada y flipé, flipé tanto. Es que no, es que el, la escena de la prostituta la he visto y es que es ostras es que es muy duro, pero es que es muy duro eso, a mí casi la parte que más me soquea es el trato a sus seres queridos, porque bueno, son sus seres queridos, su familia, más que seres queridos, o sea, porque tienen unión de sangre o unión por matrimonio, pero realmente es que esa gente no quiere nada, tienen están completamente alejados de la realidad, no tienen escrúpulos, no tienen cargo de conciencia, están tan aburridos que piensan que se merecen hacer cualquier cosa con tal de salir de ese pozo de insatisfacción. Es, es lo que tú dices, o sea, yo no la, voy a, no la puedo ver en, en maratón, me la dosifico porque es, que es, es de terminar con el estómago revuelto. Y sin Pero sin, sin no es una excusa, no es una exageración, es que terminas con el estómago revuelto porque, ostras, vaya, vaya panda. Si eso es ser multimillonario, mira, yo paso.
1: Yo, esta serie es que, que habéis hablado tanto últimamente de ella, eh, que tengo que ponerme con ella a ver si la veo, porque me apetece mucho todo esto que estáis hablando, a ver, todo todo eso que estáis exponiendo aquí para poderlo ver en la pantalla, ver todo lo fuerte que, que decís esas escenas de, de violencia que hay por ahí, pues oye, o sea, al final uno tiene el morbo así un poco extraño y dices joder, pues voy a ver si es verdad todo lo que lo que contáis, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque ya, ya llevo tiempo tanto Alberto tuve series eh, como vosotros eh, últimamente, sobre todo a raíz del estreno de esta última temporada, pues me llama mucho la atención darle al play, quizás eh, me parece eh, ya no lo sé si antes no sé si está doblada ahora, pero la primera vez que lo intenté vi que estaba en versión original y fue, eso fue lo que me echó para atrás, pero vamos, después de, de, esta, de esta de todo lo que habéis estado comentando pues eh, otra que sumamos al catálogo de, de film independiente de B.
2: No, no, sí que está doblada, eh, completa, porque yo eh, la, la puse en español no, sí, todo está. A no ser que te la descargues o algo, pero si la ves directamente desde la aplicación, se ve, lo, lo pones en castellano doblado, no pasa nada.
0: Ah, pues yo me la estoy viendo en versión original.
2: Pues antes
1: de Ay, estrenar la tercera temporada no estaba,
0: ¿eh? ¿eh? Bueno, ahora me estoy
2: flipando. A lo mejor es que. Lo que pasa es que a veces me pasa que me mimetizo tanto con la serie que creo que la estoy viendo, es que me puede eh, no, es verdad, creo que es tan original, ¿no? Es esta la que está totalmente. Es que a veces me las pongo a, a estas que son no, noruegas o. o que, porque yo el inglés lo entiendo, pero estos idiomas no. Entonces, me las. Pero sí que la he visto en la cocina, porque yo tengo muchas, <risa> muchas teles en casa y en la cocina me pongo las que puedo ver en castellano, ¿sabes? Porque mientras cocino, pues va cayendo algún capítulo. Y no es verdad, está en noruego. Perdón, ¿eh? Estaba totalmente convencida que la había visto en castellano.
0: Noruego con subtítulos en español, catalán e inglés. Podéis elegir.
2: Vale, vale. Cuéntanos tú, Paul. Bueno, pues mi siguiente es
1: una serie recientita que, que hemos visto este año 2023, que es The de, de Walking. The de Walking pues es una serie protagonizada por el que antes eh, ha comentado eh, Moni, que es uno de sus actores predilectos, que es Stephen Graham. Eh, es una serie que hablamos, que comentamos, que cuando la vio Patrick pues echaba de menos, eh, o sea, no echaba de menos, sino que alababa esos ricitos que tenía el actor ¿no? en la serie. Pero os cuenta como pues un, un neonazi arrepentido pues eh, se dedica a escribir libros y, y a intentar luchar contra la, la extrema derecha, los grupos de ultraderecha que, que cada vez pues, eh, van, van saliendo más a relucir eh, en Europa, ¿no? Eh, consigue contactar con, con un chaval que, que está metido en un grupo de estos e intenta pues eso infiltrarle, intentar mm, desbaratar los planes que pueden tener y cómo influyen mm, todos estos políticos, eh, todos los comentarios que se hacen. Lo estamos viendo últimamente como estos políticos, pues, eh, no solo en, en Europa, en Inglaterra en este caso, sino que últimamente en España pues, florecen eh, ciertas actitudes que al final pues, hacen que, que a, a, a personas con ciertos pensamientos, pues les lleven a hacer cosas como como vemos aquí, a atentar contra un, un político. ¿no? Eh, es una serie que está muy bien, es muy cortita, son yo no recuerdo si son tres, me parece que eran tres episodios de una una horita de duración cada uno y, y en, en tan breve espacio de tiempo nos cuenta muy bien y, y podemos ver reflejado eh, lo que está pasando con, con el avance de, de la ultraderecha eh, en Europa. Eh, sí que os la recomiendo mucho, la interpretación de Stephen Graham pues como hemos dicho antes siempre es extraordinaria y, y está muy bien llevada, muy 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 bien, yo creo que ha sido de las mejores eh, series que he visto en este 2023 porque me parece que es una producción del 2022 pero aquí a, a España nos ha llegado a, ahora, el pasado año y creo que es una magnífica serie que refleja muy bien, porque está basado en hechos reales, o sea lo que vemos ahí eh, está basado en hechos reales y, y refleja muy bien lo que es eh, la Europa a actuar.
2: Sí, yo la vi, la vi en el 2022, me acuerdo, y, y la empecé a recomendar desde ese momento. Eh, claro, es muy dura, es dura porque, claro, es, te hace ver el germen, ¿no? De que nunca termina de ser exterminado, ¿no? De, de la ultraderecha y del odio. Y, y bueno. Eh, eh, muy bien llevado por Stephen, como siempre, y bien contada historia. Eh, eso, como es una historia real, eh, bueno, pues no es que no, no tiene ese toque como hay, mira qué heroico esto y mira qué bien que termina, ¿sabes? O sea, tiene tiene un final muy real entonces, pero yo me acuerdo la vi en el 2022 ¿eh? no la, y no la volví a revisionar para hasta ahora, y, y, pero sí que tengo este recuerdo de, de la gran de ese impacto no de él estar dando una clase y contar lo que es un, un este, um, eh, una organización de este tipo y claro luego te enteras que él sabe perfectamente lo que es porque él participaba en ello cuando era joven entonces ahora se dedica a a salvar gente y, y también a infiltrarse para poder desmantelar este tipo de, de organizaciones. Así que súper súper bien, una miniserie que son cinco capítulos eh, y, y que está disponible, por suerte, en film y Todos podemos verla. Yo la vi en la ITVX, eh, que es el canal que la produjo, y, y me pareció una joyita, así que también la, la recomiendo.
0: Lo es. Además, yo creo que Reino Unido hace como nadie estas series de corte social. Luego aquí se intentan hacer en España y no no, no no salen igual. No me preguntes por qué es, pero ellos tienen un no sé qué que nosotros no. No sabemos, no sabemos hacerlas igual de bien. No digo que no, no hagamos cosas que están bien, pero no llegamos a, a ese nivel. Y no porque, por querer copiarlas, sino porque tienen les dan un punto de calidad que, que, que solamente se lo saben dar ellos, no hay más. Y está, está muy bien sobre todo porque tienen tanta autocrítica y es algo que a mí me flipa de los británicos, el que pueden tener muchas cosas malas que las tienen, pero luego tienen, te regalan cosas de estas, eh, tienen una cultura que es tan crítica con ellos mismos que, que me flipa, que es que eso nos falta a nosotros y eso sí que... Sí que sé por qué. Ojalá más espíritu autocrítico en el mundo, ya no solo aquí, porque luego salen cosas como esta. Voy con Somewhere Boy, ese drama absoluto que me parece que eran de seis episodios de media hora, menos mal, porque yo no sé si hubiera sobrevivido, si llega a durar más. La sinopsis cuenta que Dani era un bebé cuando su madre murió en un accidente automovilístico. Y superado por el dolor, su padre lo encerró en casa, diciéndole que el mundo exterior está lleno de monstruos que lo alejarán como a su madre. Esta serie es tan dramática y tan y tiene un mensaje tan bonito, es que casi no sé ni por dónde empezar. Por lo primero, por ese padre al que por lo menos yo no pude odiar porque lo que estás viendo es, es, es ese terror que tiene de, que a su, de, de perder a su hijo como perdió a su mujer y es ese miedo que le hace eh, que no le deje salir y que le diga absolutas barbaridades sobre el mundo exterior que dices, pero vamos a ver Alma de Cántaro no te flipes que hay gente mala pero son pocos ¿sabes? <risa> tampoco se nos va a ir la pinza pero claro, lo, lo ve como un, como fue un accidente, pues es como un campo de minas para, para ese señor la vida y, y no quiere que a su hijo, sabe que la mejor forma de mantenerle protegido y a salvo es en su casa y ahí lo mantiene durante 18 años por ahí, hasta que pasa algo que le hace, le obliga a salir al chaval de, de esa casa y encontrarse con una familia a la que eh, no conocía. Le conocía de bebé, de pequeño, cuando todavía nací, eh, vivía su madre, pero luego perdieron absolutamente todo el contacto con ellos. Eh, está la relación con sus tíos, esa relación con su primo, que aunque en un principio no le entienden en absoluto, que le, incluso le molesta porque es un grano en el culo tener a alguien detrás que no sabe absolutamente nada de la vida, luego consiguen creer, crear un vínculo que es precioso eh, ¿Cómo aprenden los dos? Eh, no solamente el chaval secuestrado del primo que ha vivido normal, sino el primo que ha tenido una vida completamente normal también puede aprender cosas de, de ese chico porque secuestrado sí, pero con cultura también. Oye, el padre le tenía muy bien educadito al César lo que es del César. Luego también vemos esos flashbacks de, de, de vida de cuando él vivía con su padre, de lo muchísimo que le quería, lo que le cuesta ver que, que realmente su padre, aunque le quisiera mucho, le ha hecho una putada porque le ha jodido bien. No sé, hay tan, tiene tantos flecos tan, tan bien hilados que me parece una de las mejores series de, de filming también del 2023.
2: Sí, lo es. Lo es. Eh, bueno, una cosa maravillosa, conmovedora, como esta persona que había estado aislada del mundo toda la vida, ¿no? que pensaba que otro ser humano le iba a hacer daño, que eran los monstruos, ¿no? Eh, Cómo descubre ese descubrimiento, esa salida del, del, del cascarón, ¿no? Y encima... De esa manera un poco traumática, ¿no? Que le pasa y bueno, ya no le queda otra, tiene que enfrentar ese nuevo mundo que le habían enseñado a tenerle miedo y, y, y me parece una cosa una de las cosas más tiernas que vi, duras pero tiernas, eh, ese coming of age de este chico así abrupto a los 18 años. Eh, con ese descubrimiento, ese autodescubrimiento de quién soy, de lo que siento, de lo que merezco, bueno, es que es preciosa, yo confieso que con esta serie lloré de emoción, porque fuimos como acompañándolo en este proceso eh, durísimo, y, y nada, ese acto, Actor fantástico es que yo me acuerdo que descubrí esta serie viendo la, los BAFTA y como estuvo premiada y el actor estuvo nominado, dije esto lo tengo que buscar a ver, pum pum, lo busqué uh -huh. eh, y, 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 y es que me encanta, me encantó muchísimo la premisa es bastante original, la verdad no, no lo habíamos visto antes eh, y bueno eh, yo también la súper recomiendo, somewhere Boy es una de las grandes series de este año, de, de lo de 2023 de de, de film
1: y de 2022 en Inglaterra Sí, esta es una, una magnífica serie y ¿eh? como desde Patri al principio que es un, un drama de esos que, que cuesta ver pero al ser eh, una serie corta y de, con episodios cortos pues de esos dramas que hemos dicho muchas veces que al final por muy duro que sean se hacen más livianos de ver eh, poco más que añadir a lo que habéis dicho, eh? parece una magnífica serie y la interpretación del chaval es brutal y, y ver cómo se va acoplando a, a, a esa realidad de la vida ¿no? donde le tenía recluido su padre, todo lo que vive, antes hablábamos de Back to Life, eh, cómo volver a incorporarse a la sociedad, pues eh, en este caso pues, había sufrido este chaval esa especie de, de cautiverio, como si estuviese en una cárcel, ¿no? aunque fuese eh, controlado por su padre pero eso, volver a incorporarse o incorporarse a la sociedad, eh, todo lo que refleja y eso, y que muchas veces eh, se te pone ese nudo en la garganta en, en, en ver todo lo, por, lo, por lo que van pasando estos dos chavales, eh, que yo creo que eso es lo que decía antes Patrick también, el primo también tiene su componente ahí dramático ahí. Sigue, sigue, es una serie muy buena, es un drama eh, que se puede ver bien. Yo siempre digo, hay dramones en los que te tienes que sentar a verlo y que te pueden... Y hay dramas que se ven de una forma más liviana.
0: Pues cuéntanos tú, la última que tienes, Mónica. Bueno, la última eh, es una serie que tal vez tampoco,
2: que pasó bastante desapercibida, tal vez, se llama La Delgada en Línea Azul, es una serie sueca, eh, el que está, eh, que, que, que está centrada en la vida de en una comisaría, ¿no? Entonces es, es una serie que no es un policial, sino que más bien es sobre policías, ¿no? porque más que nada se centra en la vida de estos policías, del de trabajo que tienen, las interrelaciones entre ellos, el, cómo les afecta el trabajo que hacen, porque por más que queramos tener a los nórdicos eh, como, como si fueran la sociedad ideal, porque ellos son, además, tienen ese estigma de ser, ¿no?, de tener la, la socialdemocracia más avanzada del mundo, donde la sociedad es más justa. Sin embargo, la miseria humana siempre encuentra la manera de salir, no y, y ellos se van encontrando con situaciones muy duras y les va afectando. Entonces, a mí me pareció una serie muy interesante porque realmente sentí eso de esas de ganas de ver el capítulo, ¿sabes? Ganas de llegar a casa y poder sentarme a ver. Eh, hacía tiempo que no me pasaba con una serie de policías estos. No, no te hablo un thriller espectacular, dramático como Happy Valley. Te hablo de una serie sobre un grupo escoral, no hay un, un protagonista potente, son varios los protagonistas, y, y que más bien trata de relaciones humanas y de, eh, también una, una cosa que me llamó mucho la atención de, este, de, de la estructura de la serie es que de capítulo a capítulo van haciendo saltos en el tiempo pero no te explican nada lo que pasó en el medio entonces tú venías con una trama de yo qué sé, una, unos que eran pareja ¿no? en, compañeros que eran pareja y cuando pones el siguiente capítulo ya no son pareja pero no te explicaron cómo se terminó esa relación te explican ya que ahora no son pareja y cómo se relacionan no siendo pareja. Entonces esto me gustó porque no es algo lineal que Ay, ahora te cuento el detalle. No, no, a lo grueso, como es la vida mismo, pasan cosas y se acabó, ¿no? Entonces, y otra cosa también que me, que me, que me gustó bastante, bueno, es... Bueno, como siempre, los nórdicos saben tocar los temas sociales, igual que los británicos, ¿verdad? Y también cómo les afectan las redes sociales y todo esto, en, eh, porque la policía tiene la cuenta de Twitter y la cuenta de todo. Entonces, bueno, cómo se cae en el uso de este tipo de, de herramientas nuevas y se utilizan mal. Eh, también hay un caso en particular, que, un pequeño spoiler, hay uno de los policías que es súper guaperas y que es guapísimo y que, y que realmente es guapísimo pero tiene una, tiene vigorexia, o sea, tiene una enfermedad. Él cuando está solo se da tracones y vomita. O sea, entonces me encanta que, mu que muestren a un hombre porque tenemos siempre las mujeres este estigma de la, de la patología alimentaria y en los hombres, nunca, lo vis nunca visualizamos a los hombres así y hay que visibilizarlos porque también lo padecen las enfermedades de este tipo. Así que me, me encanta esta serie, son dos temporadas, hay, hay una tercera estrenada en, en Suecia, pero que a nosotros todavía no, no nos llegó y, y estoy deseando que llegue porque la, el último capítulo me dejó con el corazón roto y necesito seguir viéndola, pero bueno, me gusta mucho eso, cómo se representa todo esto, cómo se representan las, las relaciones entre ellos, la fragilidad masculina, bueno... Muy inteligente la serie, la verdad, la recomiendo mucho. Es verdad, son dos temporadas de 10 capítulos hay que tener tiempo y, de, y dedicarle. Pero nosotros en casa la vimos juntos y era la serie que estábamos deseando cuando te toca la serie con tu pareja y decir, venga, vamos a ver. Y a veces poníamos uno y terminábamos viendo dos porque el enganche es tal que, que te genera que la verla. Yo creo que la vimos en dos semanas o tres como mucho. Eh, así que esa sería una, un, una buena recomendación de ver en
0: pareja y de, y de tenerla para esos ratos en que en que comparte serie. Yo esta no la he visto ni la tenían ni siquiera en el radar, pero me la voy a me la voy a apuntar porque tiene muy 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 buena pinta.
1: Y esta serie es que he oído muy poco, sí que he oído alguna vez que yo creo que Alberto me parece que también ha comentado alguna vez esta serie y, pero no estaba totalmente perdido ni... Sí que había o eso, oído comentar, pero no, nunca la había dado por, por ver de que podía ir. Ni siquiera muchas veces me meto en el catálogo, buscas y ves la carátula o la sinopsis o tal. Y, y esta la, la había dejado ahí un, perdida. O sea, no, no, ni me había acercado a verla.
2: Bueno, sí, a ver si a alguien le da la oportunidad. Por lo menos es eso. Historias interesantes. Dramas. Hay acción, hay mucha acción, porque son policías, están todo el día en la calle enfrentando problemas, o sea que no es aburrida para nada, la verdad, y tiene unos personajes, el comisario que es el que organiza a todo lo, eh, lo, lo que tiene que hacer cada uno, me encanta ese hombre, me encanta, ya lo había visto en otra serie que se llama Cuando el polvo asienta, que también me la recomendaron en en grupos de seriéfilos, es una miniserie y que está en filming también. Y es que me encanta ese hombre, como es padre, divorciado, que, bueno, toda la nueva realidad de los divorciados, ¿no? Que la, la tenencia compartida, ahora están contigo, lo, que, ¿sabes? El hombre no solamente tiene ya ese papel clásico de es el que hace lo que quiere cuando, cuando se divorcia y es la madre la que carga con todo, ¿no? Entonces me parece súper... No sé, me interesó muchísimo, la verdad, estas tramas de estos polis.
1: Bueno, pues yo la, la última que os voy a traer aquí de momento, pues es eh, Serwood. Serwood es otra serie de estas que nos ha llegado últimamente. Eh, es una serie en la que, es un thriller, un thriller con tintes sociales también, basado en unos hechos que sucedieron en un pueblo eh, de, de Inglaterra en el que aparecieron dos ocurrieron dos asesinatos pues un poco extraños en el que eh, removió la, el pasado de, de ese pueblo en el que hace pues esto estábamos hablando de hecho se ocurrió en el 2000 2000 algo en principio de 2000 y, y el, los hechos esos que, que habían fracturado un poco al pueblo pues habían sido alrededor de los 80 en los años 80 en el que una huelga en la minería de, de, de esa ciudad o ese pueblo pues había dividido al pueblo con diferentes problemas entre eh, sindicatos, policías eh, y, y el gobierno que pretendía cerrar esas minas y, y todo lo que eso conllevaba para, para este pueblo ¿no? eh, creo que eso ese, ese thriller que investigación esa cacería al, al, al asesino descubrir quién quién ha sido y una vez que lo saben pues eso intentar capturarle lo mezcla con bueno, eso, esos toques eso, esas heridas abiertas que, que yo una vez decía que que lo podíamos traspapelar a, a, a España también todo lo que eh, esas heridas que nos dejó la guerra civil que pensamos que están cerradas pero a, a nada que, que metes el dedito, empiezan a abrirse enseguida, ¿no? Pues aquí lo, lo mismo ocurre en esta serie, eh, parece que el pueblo ya ha vuelto a recomponerse, pero enseguida en cuanto sucede algo que puede involucrarse o que pueden... Eh, eh, relacionarlo con los hechos ocurridos eh, eh, años antes, pues vuelven a haber esas heridas y esos enfrentamientos entre los diferentes vecinos, con cada uno con una tendencia eh, política o con unas ideas sobre lo que podía pasar en ese pueblo si llegan a cuando intentaron o cerraron las, las minas.
0: Otra que empecé y olvidé terminar, soy lo peor. Sí, a ver, Patri, tenemos que hablar de esto que tú dices, que no hay que ser completista.
2: ¿Pero qué es esto de tener tantas y de no sentir culpa por dejarlas ahí a las series abiertas? Pero al final, ¿qué tienes? ¿Todo abierto el catálogo? ¿Y no qué, qué cerramos al final?
0: No, voy terminando, voy terminando. Lo que pasa es que muchas no, porque me pueden los, los estrenos. Entonces, pues tengo estrenos y vida, pues ya imagínate, esto es una fiesta, el un festival. Pero sí, tengo, tengo que ir cerrando. Además es que se me, se me bajan abajo del TV Time y nunca llego tan abajo. Entonces es un, es un problema. De vez en cuando el TV Time debería refrescar.
2: Sí, sí. sí.
0: Pero sí, sí. No, una cosa es que no termine las series que no me gustan, pero las que me gustan sí que es verdad. Y ahí es en tono el mea culpa de que las que, la que, las que me gustan las tengo que terminar. Porque es que esto no puede ser
2: esto no puede ser no. pues a mí me ha encantado
0: Sherwood la
2: vi también hace un par de años y me encantó sobre todo el contenido social la protesta ¿no? cómo te muestra cómo se puede llegar a enfrentar esto eran los mineros que estaban en huelga y unos estaban a favor otros en contra y lo que siempre sentimos los trabajadores ¿no? bueno yo hago huelga pero es que estoy dejando mi sueldo y ¿quién me va a pagar las cuentas? y todo esto que sucede la fricción pero además fue la época de Thatcher y la Thatcher había metido, infiltrado a policías eh, de, 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 de así de particular para fragmentar eh, las, eh, las reivindicaciones sociales. Entonces eh, él reventaba las huelgas y, y así era que ella quería acabar con el, sistema, con el, con el, con el, con el estado de bienestar. Ella decía que no, eh, con la Patricia la estudiamos bastante a la Thatcher eh, en su época... Eh, estudiando de Crown, la hemos investigado bastante y la verdad era una señora que era implacable con las medidas económicas, entonces claro en ese, en ese ambiente y en ese contexto fue que sucedió la huelga, luego quedó el pueblo fracturado y años después aparece uno de ellos uno eh, uno eh, pero es verdad que hay dos asesinatos es increíble ese asesinato, el segundo asesinato que no te lo ve venir para nada dices ¿pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? Bueno, además, la actriz que, que es asesinada, pobre, dices, está de las buenas, estaba a durar toda la serie. Pues no, ¡pum! Alojó a de tronos, se acabó. Eh, me, me gustó mucho y bueno, tuvo tanto éxito esta min que era una miniserie que la renovaron para una segunda temporada. Así que eh, estamos esperando la segunda, pero de todas formas eh, puede quedar perfectamente bien cerrada sí, así, así que el que se quiera animar a verla sin esperanzas de esperar la segunda temporada, puede verla, es maravillosa Sherwood.
1: Sí, es eh, lo que están los intérpretes que están, no son actores de gran nivel, pero son todos secundarios que hemos visto en multitud de, de, de series eh, británicas. Así que todos nos van a sonar, todos nos dicen, ¿dónde le he visto a este? Y te va a llevar a Google a que busques dónde has podido ver a, a, a ese actor en otra serie británica, porque casi todos son conocidos y casi todos no son grandes sí. intérpretes, no son grandes estrellas, pero sí que son. Eh, actores que hemos visto en muchas de, de las series que hemos estado hablando aquí o que podemos ver eh, en, en muchas de las series ahora, por ejemplo, que están llegando muy Movistar del de, de cine británico.
0: Voy con Endeavor, está ambientada en 1965 y relata cómo Morse se une a la policía de Castle Newton. Desilusionado con el trabajo, empieza a escribir una carta de renuncia cuando es destinado a la comisaría de Cowley en Oxford para investigar la desaparición de una joven. Y de ahí, de ese primer episodio, pues vamos por nueve temporadas en la que Mor se ha convertido ya en un miembro más de mi familia. Su compañero, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es mi, mi tío, que viene a comer todos los domingos a casa. Y mientras tanto, pues me cuentan sus asesinatos y sus relatos duran nada más y nada, medio, nada menos que hora y media de capítulo tenemos cada vez que me pongo tengo que despejar agenda mandar a mi hija y a mi chico a hacer lo que quieran fuera de casa y yo me, voy, me cojo a mi familia y me voy a Oxford que me, que me gusta mi Oxford madre mía sí, yo, te, yo soy de allí en realidad pero me equivoqué de en el sitio en que nací es una serie de, de detectives de, de asesinatos un thriller eh, al más puro estilo clásico en el que se toman su tiempo para ir de pista en pista a hablar con los testigos. Eh, evidentemente, en hora y media tienen tiempo también para arreglar sus vidas y destrozarlas. Imaginaos durante nueve temporadas el tiempo que han tenido los vuelcos que habrán dado esas, esas vidas. Eh, no sé, es que... Pues eso, es la evolución. De, yo ahora mismo me parece increíble la evolución que han, que han tenido todos desde ese primer episodio hasta, hasta ahora. Es que son mi familia. Y encima cogen a los malos. Pues ¿Qué más les puedo pedir? Es, y están en Oxford. Es que es todo bien con esta serie. De verdad, darle una oportunidad es hora y media. Yo entiendo que hora y media tira para atrás. Es una película. Pero es que es que lo me, me lo merece todo eh, yo
2: es esta es mi gran pendiente de filming, es la, la serie mejor valorada de todo filming, y, 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 y yo me siento un fraude porque si me hago la que vendo series británicas y mira, hasta aquí llegué y mmm, lamentable lo vio, pero sí lo que me, la abrí muchas veces, ¿eh? para empezar, porque aparte, aunque sean capítulos de una hora y media, son pocos capítulos las temporadas. Entonces tampoco tiene que asustar nueve temporadas. Lo que pasa es que es verdad que tienes que dedicarte una hora y media. Pero, mira, últimamente las series hacen lo que quieren. Una hora diecisiete de capítulo. La Mesías, no sé cuántas horas de no sé qué. El True Detective, la última, también. Sí, sí, ya le estoy dando para que nos critique la Mesías. ¿eh? Mónica, eh, te equivocas, Mónica. Eh, el otro día, ¿qué más? ¿Te acuerdas la de Asesinos en el Fin del Mundo? También. Había unos capítulos que eran de una hora y no sé cuánto. O sea que... Pues va a haber que tomárselo con esa filosofía, sí, sí. O si no, poner pausa y cada media hora te miras media hora todos los días y está. Me estoy in intentando autoconvencer de que no me asuste <risa> la hora y media. Pero sí, lo, le voy a dar una, una oportunidad porque no puede ser, no puede ser, tengo que verla.
1: pero tampoco la he visto, y, pero por... Mm principal motivo, eh, como dices tú, hemos oído hablar multitud de veces de, de, de lo buena que es esta serie, eh, pero eso, eh, nueve temporadas, episodios de tan largos, hora y media, o tal, eh, me echa para atrás. Yo, de, es de estas series, que si ves al día, cuando has visto la primera temporada y luego vas viendo temporada tras temporada, eh, estás enganchado, pero ahora echar atrás nueve temporadas, a mí, personalmente, a mí, ya estoy viendo la cara de la otra, <risa> a mí me echan mucho para atrás.
0: Pues tú te la pierdes. Bueno, todo es
1: empezar con... Sí, sí, pero es que si empiezas esta y la otra y la otra y la otra y luego dices, quiero ver este ¿Sí? estreno, ¿Sí? quiero ver el otro, el otro... Ay, si sí, sí, me he olvidado de esta serie, no sé a quién le pasará esas cosas.
0: Se hace camino al andar.
1: Sí, sí, pero va poquito a poquito, ¿eh?
0: Casi, casi pico. <risa> <risa> hay que verla de verdad buscad un, un ratín bueno hay alguna más aparte de estas que hemos dicho que nos hemos parado más hay más series que nos han gustado cuéntanos cuáles son tus, tus bises tus bonus track Paul <risa>
1: Yo, pues, eh, no sé, yo ahí me he dejado Furia, me he dejado Parliament, me he dejado el Rey de Escocia. Eh, Furia es una serie, como hablábamos antes de, de Walking, es un, un poco, nos cuenta también um, de una forma más eh, ficcionada, de una forma eh, más eh, de acción, más policial, en el que eh, nos meten en el trasfondo de, de los grupos de ultraderecha, ¿no? Eh, como los policías intentan desbaratar los planes de atención. De, de un grupo de extrema derecha eh, como, como están provocando diferentes atentados eh, en Europa e intentan evitarlo eh, yo solo he visto hay dos temporadas hace poco han, entrado, han estrenado la segunda yo he visto la primera por eso quizás haya sido uno de los motivos en el que no me he metido entre estas cinco que hemos estado hablando porque la primera temporada me gustó mucho cómo está bien llevada eh, ya no me acuerdo si es danesa esta serie eh, o, o sueca ya no, no, no era, me creo Noruega, pues eso, de antes comentábamos que no solo nos hacen Nordic Noirs, ¿no? nos hacen estos policiales que, pues, recuerdo de los, los paisajes y todo eso, está muy bien la fotografía, muy chula, y eso, un género policial. Luego Parlament Parlament es una comedia, también otro... Otra comedia de este episodio es de 20, 25 minutos, que en la que nos reflejan con la vida de los diputados en el Parlamento Europeo, no en Bruselas, eh, todo lo que todos los trapicheos que tienen en, en, todo abordado en un tono de comedia es, eh, es francesa. Por ejemplo, esta serie, ya ves que podemos decir, joder, como los franceses el eh, tono de comedia que usan, pues esta está muy bien. Y, y hay un puntazo, también hay dos temporadas, yo solo he visto la primera. También un puntazo cuando hablan de los catalanes y tal, como hablan en el Parlamento Europeo y, y les pica para que los españoles y los catalanes tengan ese enfrentamiento, es muy graciosa, es una serie que está muy bien hecha para ser eso, episodios de 20 minutos que se ven muy bien, una comedia. Y el rey de Varsovia, el rey de Varsovia me parece que es un... un nos cuenta eh, cómo... Mmm, los preámbulos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que ocurrió en Polonia, todos los avances de, de la política, cómo eh, la derecha otra vez iba avanzando en la política de Hitler y, y cómo iban pues eso, cómo se si iba eh, metiendo todo ahí. Y cómo los eh, los grupos vafiosos, eh, cómo mercadeaban y, y demás. Entonces nos, nos mezcla y eso eh, nos lleva a, a la Polonia lo que hemos visto muchas veces en las series de ficción eh, americanas de los gánsters y todo esto. Pero aquí con ese trasfondo de, de, de la preguerra de la Segunda Guerra Mundial eh, está muy bien también ¿eh? yo esta serie la disfruté mucho, sí que tiene un principio de serie brutal luego igual quizás va perdiendo bastante fuelle, se nos hace un poco larga y, y tal, pero pero el principio y la premisa está muy bien y está muy bien hecha ¿eh? así que sí que es otra de esas que, que podría haber entrado en, este, en estos cinco estas cinco series que os había comentado antes
0: Yo yo me he venido arriba he puesto cuatro Sanditon, que tiene las dos temporadas disponibles también en r Play ahora, está basada en la última novela de Jane Austen, que estaba inacabada. Quisieron hacer una serie que en principio iba a ser miniserie de un episodio, funcionó bien eh, y tuvieron que cambiar al actor protagonista porque Theo James ya se había subido a la parra y dijo que... que el series de tacitas que pasando... Entonces pusieron a otro protagonista con el que han hecho otras dos temporadas y yo creo que les ha quedado una miniserie muy chula y muy, y muy bonita, eh, un clásico, es una serie de corte clásico de, de la época de Jane Austen y pues nada, tenía que tener la serie de tacitas este, este podcast también. La orquesta es la, esa comedia danesa de ocho episodios o diez de, me, de media hora que cuenta la historia de dos músicos en una orquesta, en una banda sinfónica, y, y que es muy graciosa. Yo entiendo que pueda tirar un poco para atrás todo ese mundo de la música, de las bandas, de las sinfónicas y tal pero es que la trama está fuera de eso, o sea, simplemente es el lugar en el que ocurre, pero la trama es mucho más mundana y os puedo asegurar que los músicos son muy humanos, <risa> demasiado quizás. Luego tenemos lo tengo los crímenes de Villabca que hasta la tengo la tengo mucho cariño porque fue la primera serie de nórdica del primer Nordic Noir que vi, yo había leído varios libros de esta mujer y estaba deseando ver a, a los personajes en la pantalla y me pare, no la he visto entera, me parece que me falta una temporada, quizás la termine, pero la tengo mucho cariño simplemente por esa. Sí, es una serie en la, de crímenes, un thriller en el que nos cuentan asesinatos y la, la investigadora me cae muy bien. No la he querido seguir porque no quiero llegar a cierto punto de la historia, pero bueno. Da igual, ya, ya la veré. Y luego, pues, ¿cómo va a estar doctor en Alaska en una plataforma? Y yo no voy a hablar de doctor en Alaska. No puede ser. Es imposible. No me hagas burla, Paul McCartney. Es doctor en Alaska y es bien siempre, todo el rato. Si eres, si eres generación Z, no la veas. Pero si tienes nuestra edad y has crecido con ella, pues volver ahí otra vez. Tienes que... Tienes que Tienes que hacer concesiones porque telita con algunas cosas, pero es, es que es Doctor vasca.
1: No, no estoy de acuerdo porque esa serie es para verla cuando se emitió en su día con la mentalidad que teníamos en su día.
0: Eh, se, ahora te está, por se te está yendo seas... el audio, no te estoy oyendo. <risa>
1: pues, no, sé, no sé qué pues, pasa, me está dando problemas. Bueno, no escuches, ya lo digo para los demás, que no es para ti, que a ti no te vamos a convencer ya. Pero por eso, porque es que engañas a la gente, la dices a la gente que la vea y claro, sí, porque la gente, tú propusiste que la gente lo viese cuando llegó a la plataforma de filming y sí, bueno, se subieron al carro, oh, no sé cuánta gente, pero bueno.
0: Pues los la elegidos. La misma que se bajó,
1: sí, sí, la misma que se bajó.
0: Da igual, pero es que esa serie está hecha para solo unos pocos.
1: Se subió la gente, los pelotas del grupo, y se bajaron, pero no han dicho ni mu. ¿eh? Vamos, voy a preguntar luego, es que luego te tapo la boca, porque luego pongo encuestitas ahí y luego pues sale lo que sale,
0: sale la realidad a flote. Pero si es que a mí me da igual, <risa> si es que te picas tú solo. tú esas, esas encuestas las necesitas para sentirte tú mejor contigo mismo. A mí me da igual lo que digan las encuestas, yo sé lo que me gusta y lo que disfruto y ya está.
1: A mí me van a hacer encuestas para luego traerte aquí argumentos, para decir, es que eso los Mesías no te ha gustado a ti, ¿no? Por favor. No me traes argumentos, me traes datos,
0: no te equivoques, que no es lo mismo.
1: Y con doctora de Alaska pasa eso, la podemos haber visto en su época, es como cómo conocía a vuestra madre, o tal, la puedes haber visto en su época. no, 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 o sea,
0: no es igual. No es lo mismo.
1: Bueno, comparo. Solo te estoy, no, no estoy comparando series, te estoy comparando los momentos de cada serie. Eh, que, eh, Doctora Alaska, cuando la vimos en su día, pues estaba bien, estaba entretenida, tenía sus puntos, pero la ves ahora y no te, no te cuadra nada del aspecto social que, que están reflejando.
0: Porque no, eres porque no eres capaz de ponerte en el momento histórico en el que está
1: bueno pues sí, si hay alguien que la haya visto ahora que no la vio en su día de la generación eh, ZXY como la quieras llamar de que fuimos a GB o lo que sea si la, alguien la ve, que no la haya visto antes y me dice, oye, extraordinaria <risa> sí, sí, pero que, que vender. yo no busco eso la, bueno, la, hacer, la, hacerle,
0: feliz, hacerle feliz a feliz a, a Paul y darle mucho cariñito que lo oh, ha pasado bueno, muy sea. mal esta semana
1: no, para Pero yo que no la semana vi. Semana he disfrutado, he disfrutado mucho. ¿eh? He disfrutado mucho con la encuesta esa, de a ver qué está. ¡Pum! ¡Resultado! ¡Pum! La Mesías está sobrevalorada.
0: Sácanos de aquí, Mónica.
2: Ay, Dios mío. Eh, la, la Mesías no es para todo el mundo, tendrías que decir. Porque no todo el mundo la entiende. Entonces. Ya está. Yo en Doctor en Alaska no puedo participar porque no la vi ni en su momento, que creo que fue una serie que tuvo mucho éxito por aquí, pero como yo estaba por allá, por el sur del mundo, no, no me llegó. Y, y nada, no, no pude
0: y tampoco entré
2: en ella ahora cuando la publicaron.
0: No tengo nada en contra, pero no, la, no, no puedo opinar, no la vi. A ver, yo reconozco que si la viera ahora sin haberla visto antes la hubiera quitado al quinto episodio. Es cariño puro y duro, pero si la has visto en su época es imposible que no, no te reblandezca el corazón. Tú es que tienes una piedra.
1: Pero que yo sí si yo estoy diciendo lo que tú acabas de decir. Es lo que yo digo. Y la gente que no se puede verla ahora. Que bien, que si la has visto antes y la vuelves a ver ahora, es como lo que hablábamos al principio. Yo si ahora de atacar y los tres que perros, pues alucino y wow, se me pone el corazoncito ahí, tierno. Pero... Pero, coño, te estoy diciendo que si lo ven mis hijos, dicen, vete por ahí, que estoy viendo...
0: Pero es que yo no les estoy diciendo a tus hijos ni a su generación que la vean.
1: Pero que te estoy comparando a que la gente que vea ahora una serie del pasado en la que el trasfondo social y político y personal no era igual que ahora.
0: Uh
2: -huh. <risa> bueno, pero también vemos series de época, a veces, ¿no? O aunque sea eh, eh, como es? Hermanos de sangre. Que ocurre en otra época, no, no, no te digo una serie de épocas de tacitas, y que bueno, que tenemos que ponernos en ese contexto. <risa> tenemos que ponernos. En... Ay, le comparé, le comparé doctor en Alaska con los hermanos de sangre. Yo no, <risa> sangre. quiero decir que, que el argumento de te lo, lo que no es de la época, pues no, no es tampoco es válido. Pero bueno, no sé, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Puedo salir de esto? Sí, claro. Vale, que pues claro, digo, tú? digo mi bonus track, digo, mi bonus track la, que que no, la que nos hubiera gustado comentar pero están muy están muy bien igual que las que comentamos la verdad para mí hay una que se llama The split que significa la separación eh, es sobre un bufet de abogados una familia que regenta un, un bufet de abogados y bueno y, y la y bueno la protagonista que es Nicola Walker que es una gran actriz inglesa eh, es la digamos es, es abogada igual que su madre y bueno tiene como una vida ideal y de repente pues eh, descubre cosas y se va a divorciar entonces ¿qué tiene bueno la estructura de la serie eh, novedosa? que vale que es eh, una serie de abogados por lo tanto va a haber casos que ella va a ir resolviendo entonces la, tiene una trama que es transversal a los seis capítulos de la temporada y se resuelve pero también en cada capítulo resuelven un caso entonces a los que le gusten este tipo de series está muy interesante tres temporadas seis capítulos cada una una hora de capítulo cada, cada capítulo y, 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 y ya está o sea es una gran serie de abogados yo desde The Good Wife que no veía una, una tan buena serie de abogados la verdad que porque tiene esa característica te hace meterte no solo en los casos que van resolviendo sino en la vida personal de los abogados y eso está bueno eh, eh, pues eso, y está completa también. Después, una que se llama um, Life After Life, le puse yo, pero no me acuerdo en castellano cómo le pusieron en Filmin, eh, es, es una miniserie cortita de cuatro capítulos en donde... Um, una, una, una chica, la protagonista eh, vuelve a nacer nace, muere y vuelve a nacer y cada vez que nace, muere y vuelve a nacer logra completar un ciclo diferente de la vida, por ejemplo, los primeros años, la niñez, la adolescencia la juventud y la adultez es un poco raro porque se vuelve a repetir la historia todas las veces entonces la gran pregunta de la serie es ¿volverías a elegir cada vez, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer ¿volverías a elegir tu vida? Volverías a elegir tu familia, vol volverías a elegir tus hermanos. Eh, aunque hubiera cosas en la. Aunque hay cosas en que no están bien, eh, muchas veces la, la decisión es así que la tomas porque, porque vas a tener ese hermano o porque vas a tener esa madre o porque. Bueno, es una miniserie de cuatro capítulos de 45 minutos eh, que la vi básicamente porque la protagoniza. Una de las protagonistas es la que hace hermana de Flibar, me mucho esa actriz. Y, y nada, la recomiendo. Y luego, eh, Mayflies. Mayflies es una mini-miniserie, son solo dos capítulos de menos de una hora cada capítulo, eh, donde trabaja Martin Compton, que es uno de mis actores preferidos eh, de escoceses eh, protagonista de Line of Duty. Que un bueno, pues él es él vive, pues él, él está trabajando. Un día lo llama a un amigo y le dice, el amigo de toda la vida de su niñez, y le dice: Pues tengo, me tenés que ayudar con algo. Y bueno, lo, básicamente lo que, le, lo que le pasa al amigo es que le diagnosticaron un cáncer terminal y le, le pide al amigo que lo ayude a terminar su vida. Entonces, la, la serie plantea o la mini miniserie mini plantea eso: el derecho a morir con dignidad y. Y todo esto es, es dura, es difícil de ver, y, pero, pero es muy bonita y como siempre, bueno, pues yo tengo mis actores en fetiche y Martin, Martin Cobson es uno de ellos y todo lo que haga lo voy a ver, entonces eh, la recomiendo mucho. Eh, y lo última es Todas las criaturas grandes y pequeñas, que tampoco se podía quedar fuera de un especial de filmen porque ha sido la plataforma que la mantiene y la trae y trajo todas las temporadas y los especiales. Es una gran serie de época, eh, maravillosa, linda de ver, linda de disfrutar, tierna, conmovedora. Bueno, es un un veterinario recién recibido de escocés también, que se consigue trabajo en un pueblito inglés como veterinario y, bueno, se va a vivir a la, a la casa del, de su jefe y, y, bueno, y van visitando a los animales enfermos y, a los eh, y, y bueno, toda la importancia que tiene ¿no? el veterinario en ese tipo de comunidades rurales en donde la producción animal es tan importante, ¿no? Es la base de todo. La serie tiene cinco temporadas y ya ha acabado y acabó justamente este fin de año y ya tenemos también el especial de Navidad eh, creo que todo el mundo que vio todas las criaturas sabe que, que es una serie para que es el bien que es para ser feliz es como un, un trozo de pastel es como algo que te hace mejor la vida <risa> y, y nada, y es fantástica así que eh, la quería por lo menos mencionar en los, en los tracks así que es, esas son mis series de, de filming
1: y yo creo que está de todas criaturas grandes y pequeñas y si no la hubiésemos metido aquí eh, alguien nos habría matado yo creo que es, es una delicia de serie hemos hemos tirado por otras, hemos elegido otras cosas por ser algo diferente es algo distinto eh, lo que hablábamos al principio que no son gafapaster y, y ahí hasta está, está. todas las criaturas grandes y pequeñas que me parece una delicia de, de serie porque es, mm -hmm. de, lo decía en el especial aquel de, de, de las mejores de 2023 que no todo lo de filming es así, eh, sino que puede, hay series como, como esta en las que te puedes sentar en el sofá y y dejarte llevar ahora, sobre todo en invierno, con este frío, cogerte una mantita y, y disfrutar de, de esos paisajes, de, de esas tierras y, y de todo lo que rodea a estos, a estos veterinarios.
0: Pues ya está. Hasta aquí.
1: Pues lo hemos hecho como decimos de de, volver, de poder de grabar por primera vez con Mónica y yo tú ya estás acostumbrada tú vosotras ya habéis hecho varios entre Outlander y, y The Crown pues ya ya tenéis más confianza pues teníamos un pendiente o yo tenía un pendiente entre Mónica y yo de, de poder grabar un podcast juntos así que encantado de, de haberla tenido aquí y haber disfrutado de, de todo lo que sabe de series porque eh, es una maravilla como como habla y como disfruta de las series y como eh, nos cuenta sobre todo eso que que, que echamos mucho nosotros de menos eh, de las series británicas que a veces nos cuesta yo, yo he dicho al principio que, que a mí las, el, no, Cine británico siempre me ha sido algo pendiente, que no acababa de convencerme, pero poco a poco voy entrando y con gente que vive y disfruta y habla con esa pasión, como Mónica, de ellos, pues te acaba enganchando más. Y sobre todo eso, cuando nos trae series que nos dice, ojito con esto que llega, que va a ser bueno, y es que al final eh, suele acertar, o la mayoría de las veces... Cuando, cuando han llegado, hemos dicho ojo, Blue Lights o cosas así, no solo de film no, vamos, que han llegado series británicas a plataformas como Movistar, que yo, yo es una de las cosas que me da mucha rabia, porque Movistar cuando se quedó con el, sin el catálogo de, de Sky Showtime, eh, era filming quien traía todas estas series de británicas, todos estos policiales, que, que tanto habíamos disfrutado de ellos y se los robó. Yo, para mí fue algo que echó la caña y movistar a, a todas las series británicas que antes tenía Filming y, y que, eh, oye, en parte beneficia a las series porque le dan más vistosidad, que, más visualizaciones, no, vistosidad, a, a las series británicas que, que en Filming pero yo tengo un especial cariño a, a esta plataforma de Filming no solo por ser española, ¿eh? que muchas veces... Eh, Tira el amor patrio, muchas veces tiramos ahí de esto porque es de España, hay que verlo. Pues mira, gente española de, de bien, pues ahí tiene una plataforma.
2: La verdad es que sí, una muy buena plataforma eh, y, y, y hay que sentirse orgulloso cuando hay buenos productos nacionales y punto. Yo para mí, eso haya ha sido un placer, Paul, también eh, hacer este especial. Eh, yo tenía ahí la espinita, digo, algún día, tengo que estar en blog en serie, no puede ser, invitar a todo el mundo menos a mí. Y me puse a patalear y lo logré y ya está. Eh, y me hicieron un especial para mí, o sea, de filming de series prácticamente todas británicas. O sea, yo soy muy buen, bien tratada en este podcast. Así que nada, yo encantada, a mí me encanta, tengo la misma la misma pasión por las series que todos, que todos vosotros. Y, y, y lo que si a la gente le gustan mis recomendaciones, eh, aquí, aquí estaré para cuando me necesiten. Yo seguiré viendo mis series británicas. Estoy viendo muchas nuevas que se vienen muy buenas. Eh, algunas se van a estrenar en España este año. Una que quiero que pongáis todos en el radar, que se llama Big Boys. Esta esta patria te va a encantar. Es que te va a encantar, lo sé. Así que ahí empezamos a pensar en Big Boy para que se alineen los astros y la traigan. Eh, y bueno, y yo aquí, encantada. Cuando queráis, hacemos eh, cualquier otro especial. Y, y nada, el que quiera seguir viendo lo que yo voy viendo puede buscarme en Instagram, en, busca la lista de Monitini o, o Monitini Series y ahí estoy. Y también participo con Ivo Delgado en el, en el podcast de series de, de Críticos en Serio, así que estoy ahí también hablando de estrenos, eso sí, en, de cualquier plataforma y, y de cualquier nacionalidad. Así que nada, yo estoy aquí encantadísima y volvería
0: cuando, cuando me lo pidan cuenten conmigo cuando me necesiten. ¿Ves cómo soy un desastre? Después de grabar no sé cuántos mil podcasts con ella, se me ha olvidado hoy poner en el spam no su cuenta de Instagram y, el, y, y la de Ivo. ¿Por qué? Pues porque yo lo valgo. Si es que, lo, pero es que de, lo peor de todo es que me sigue queriendo. No te quiero, Patri, esto ya no es vuelta atrás. Madre mía. ¿Qué, Eso digo
1: yo. Qué, qué desastre. No sé, no sé.
0: Pero oye, para compensar, te puedo contar que esta mañana he hecho eh, todo el maratón que me han dejado los de Sky Showtime de The Long Shadow. Me he visto los tres episodios del tirón y yo quiero ya más.
2: Sí, es buenísima. ¿Ves? Esa es otra que la vengo diciendo hace veces. Yo sabía que iba a encantar este thriller de The True Crime de los buenos. Este es de los buenos. Este va a ser premiado y todo, ya te digo yo. Sí. Así que me alegro.
0: Pues nos toca ya despedirnos, gracias Mónica por, por venir, eh, gracias Paul por aguantarme y gracias a vosotros por escucharnos, nos vemos la semana que viene con un quincenal si todo va bien y nada, sé todo lo felices que podáis, un besito, chao, chao.
1: Adiós. Adiós a todos.
0: Adiós.